0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, Император Толстантин. Так, а где у нас... Вот он, счетчик, я его тоже не запустил. Что во вчерашнем стриме вам непонятно показалось... Что вас смутило? Что вам непонятно в вчерашнем стриме? Эм, хороший, показательный э, модерн стрим или чешо. Непонятно. Иван Васильевич, брат Олега и Игоря по, с покрытием комиссии 300 рублей простыня текста. Какие 300 рублей? Простыня текста стоит 200, ой, 500 рублей. Ну, это старая двухдневной давности, поэтому я, конечно, я прочитаю, но в целом. А, застал самый конец твоей не лекции. всю историю не слышал, но там услышал вопрос, почему? А почему нет-то кадавр? Или ты считаешь, что все остальные из экипажа корабля всегда включали поворотники, относились к чужому труду с пониманием, слушали, что ты говоришь, а не кидали просто не с претензиями на вещи, которые ты не озвучивал? Вот человек, который принял окончательное решение, это про корабли-призраки, в чем он не прав, выбрав своим инструментом состав Метро или большегроз? Правда, хоть э, кто-то в любом вагоне Метро или машинист не хамили ему на улице или на дороге, не писали ему, что он черт, не орали с друзьями в кафешке, где он завтракал, не жаловались на его бизнес-енту с целью блокировки, потому что кто-то сказал, что он сделал хуевый торт. Или Большегруф правда не вставал в колонну со своими коллегами, не давая объехать, не загораживал вид, не подавая сигнал, можно обогнать или нет? Потратил две тысячи на зеркала слепых зон, чтобы не убить тебя нахуй, не заметив при перестроении? Ну просто почему нет-то? Ради кого стараться или о ком задумываться? Почему ему, затерявшемуся в какую-то э, авантюру, вообще хоть каким-то образом задумываться о благополучии или безопасности кого-либо из этих? Справедливое на самом деле завечание, справедливое. Это я напоминаю вам, что я в том самом рассказе про корабли-призраки очень сильно кипятился из-за того, что экипаж все время страдал. Из-за проступок капитана, то есть все эти корабли-призраки и так или иначе появились, потому что капитаны, пусть и выдуманные, выдуманных кораблей все время творили какую-то хуйню, ну или люди какие-то что-то делали и жертвами становились все пассажиры этого корабля которые были в 96% случаев случайными свидетелями. И я поражался, почему такая вот несправедливость даже в сказках. И вот человек пишет, а какая несправедливость? Я потом-то там кипятился и потом, кстати, другую мысль озвучивал, что я никому не сочувствую в случайных событиях на улице, потому что э, все эти случайные люди... Все эти случайные люди, это те, кто не включает поворотники, все эти хамло, все эти преступники, коррупционеры. И человек свел две мои мысли, раскиданные по стриму с разных сторон, в одну логическую связку. Что да, действительно, а почему те, кто сделал корабли-призраки, да, этот капитан в случае летучего голландца, или первый там помощник в случае леди Лавибонд, почему они должны были на кого-то ориентироваться, да? Почему они должны были кого-то жалеть? Почему? э, Ну, а дальше я не буду. Я хотел еще привести пример, но с нашим законодательством хуй какой пример нормально приведешь, чтобы тебя не подтянули потом за яйца. Все равно будет за что за яйца подтянуть, но не будем давать сами поводов. Ну, в общем, э, всегда и везде, во всех случаях, да, когда тебе кажется, что какие-то жертвы невиновные, ну, а бывают ли невиновные действительно? Во-первых. А во-вторых, когда человек уже собой не управляет или управляет собой плохо или он наполовину поехал кукухой вот уж последнее на что он будет ориентироваться это на сидящих рядом с ним пассажиров да насколько они виноваты как это говорит мой дед умер во сне в отличие от пассажиров его автобуса который он в этот момент вел вот поэтому ну действительно что они виноваты и есть Так, чтобы, да? Тут все поворотники включают. Тогда поворотников, конечно, не было. Но тоже, наверное, элитарное пидарье было, если честно. Скорее всего. Как и все люди. Абсолютно все. Так что. Вот такие вот дела. Идем дальше. Пирсинг-пауза. 250 рублей. Смотрел в записи, не проматывая пирсинг-паузу. А вам слабо? А нам слабо. Хуй, 50 рублей. По поводу летучего голландца, мне кажется, производство кораблей, конечно, документировалось. Но не было э, даты которая собирала бы вместе базу данных всех верфей в нескольких экземплярах. А еще э, большой корабль зачастую военный объект. А значит, документация по нему под грифом секретна. Так я же не говорю, что нам нужно водоизмещение, количество пушек, экипаж скорости и все остальное. Нам нужно хотя бы факт существования этого летучего голландца. Дело в том, что нет даже факта существования. Понимаешь? То есть сейчас есть военные корабли, если мы не говорим про какие-то уж совсем дикие технологии, типа э, стелс-самолетов, а просто плавающие средства, насколько бы они не были большие, они не могут быть засекречены. Это поверхностное плавающее средство. Это не секретная подводная лодка и не стелс-самолет. Поэтому даже в те времена он должен был просто значиться как вот, ну, имеющийся, как единица хотя бы летучий голландец, а его нигде нет даже по названию. Я же не требую, чтобы нам вскрыли эти документы, но б- был или не было, а то и говорят, что не было. Такие вот дела. Предводитель белогородских индейцев регулярно кидает какие-то цифры непонятные, видимо, у него есть какой-то план, но он его придерживается, за что ему большое спасибо. Хуёк, 50 рублей. Ты бы еще в моменте назвал стрим. Э, что это еще за уподобление шкалобыдлу? А чё нет? Ну вот вчерашний стрим у нас был на Чили на расслабоне. А чё нет? Мог бы назвать и в моменте. А что было бы Ну вот это тоже. Мы возвращаемся миллиардный раз, отвечая на этот вопрос. Ну вот назвал бы я его в моменте. Или Попыт, блядь, назвал бы, да? Simple Dimple и его друг ТикТок. Э, Вот назвал бы я так стрим. Да или я люблю... А, вот этот как его? Спиннер. И что будет? Вот. Уподобился бы я быдлу специально для Шкалия, назвал бы так стрим. И что? Ты бы посчитал, что я тупой? Велика потеря. Ну, тупой, и что? Как будто сейчас меня все умным считают. Как будто сейчас я такая элита, а назови я стрим в моменте, все такие «О боже, да он же 38-летний старый колхозник, без образования, а мы-то и подумать не могли, думали интеллектуал но стоило ему назвать стрим в моменте, как мы все все наконец до конца поняли». Серьезно. Да как угодно назову. Я говорю, по большей части я могу вообще что угодно делать. И я настолько нахожусь на дне, что растерять ничего не могу. Я могу растерять, если я покажу писюн, меня забанят на ютубе за раз. Да, Или там копилку слишком широко покажу. Тогда меня просто забанят на этой площадке. А поскольку вы все интеллектуалы, то вы не сможете сразу перейти, как не все смогли перейти с канала «Константин Кадавр» на котором э, заставка на, э, висит, что мы перешли на новый корабль. Вот люди не смогли оттуда перейти. И нет надежды, что вы сможете перейти на новый канал снова. Поэтому я держусь за этот канал и не показываю э, свой писюн и там копилку. Вот и все. А так, если бы это не было запрещено, я бы мог это светануть. И ничего бы не было. Вот, ничего бы я не потерял просто я и настолько уже все растерял что оставшиеся люди э, с очень низким э, порогом говна если честно понимаете вот число зрителей 80 человек смотрят нас да сейчас стрим уже идет э, 10 минут а зрителей 80 человек хуже некуда почему где все Говорили мне, что э, вот сейчас август кончится, начнется шкалеё. И где шкалеё? Вот что шкалею делать в 23.30? Завтра понедельник, в воскресенье. Что шкалею делать прямо сейчас? Нет зрителей. 80 человек. Как, как на вчерашнем тихом стриме? Я представления не имею, что делать. Ну, шкалье, не шкалье, как Алиса. взрослые, студенты, вот куда все подевались с, начале, с начала сентября. Вот сегодня выходной. И что, и где всех? Что происходит? Где донаты? Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброда, блядь? Ну хули все нищие такие?
1: Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки?
0: Сова 100 рублей с покрытием комиссии. Что читаешь? Читал истребитель Дмитрия Быкова вчера. Это вчерашние донаты. Кошачий... Так. Максимус 100 рублей. Ладно, забайтил. Проверка связи. Раб короля на желтом тролле на продолжение Чила. Спасибо. Член клуба Центнер. Привет, мудрец. Представляешь, приехал в Киев отдохнуть. Прихожу в отель... А там очередь из школьников. Оказалось, сегодня инстасамка приехала сюда же и живет в соседнем номере. Такое вот совпадение удачного стрима «Здравствуй, богатей». Спасибо большое за донат 228. А что, ну, инстасамка приехала. Ну, кипиш, интересно. Я бы посмотрел, пошел тоже, пофоткал, рассказал бы потом вам. Если бы мне вот я ехал где-то мимо «Крокодил». И там какой-нибудь известный блогер что-нибудь устраивал. Я бы тоже пошел бы, пофоткал, потом бы вам рассказал в текстовом посте. Ну или в стриме, естественно. Что-то есть ощущение, что Костя шваркает пузом эмоциональное дно, на котором никогда не был исторический эмоциональный минимум. Грустно все это. Ты в смысле имеешь в виду, что мой эмоциональный, мой эмоциональный минимум исключительно связан с тем, что нет донатов и все. Я не понимаю, о каком эмоциональном минимуме идет речь, если как только задонатили 100 евро, я вам сразу же сделал э, лекцию. Как только было лишнее настроение, так я сразу же вахнул вам э, тематическую лекцию, Ой, тематический стрим. Вот, поэтому... Как я уже и говорил, я без денег не могу просто мотивироваться. И какой у меня может быть эмоциональный всплеск, если нет денег? Вот. Или о, о чем-то, что ты имеешь в виду? Сергей, 150 рублей. Не, ну не знаю, как вы, а я считаю, что этот контент достоин доната. Спасибо, дырю Сейчас, подожди, подожди, это будет легенд. Ничего там нет. Митька 50 рублей вчера. У Букашки стрима нет, мне аж тоскливо стало и пришел к тебе. Ебать ты убитый сидишь, хряпни что-нибудь, смотреть страшно. Не очень понятно, я вчера весь стрим хряпал. И почему я был убитый? Я не был убитый, это обычное лицо мое было. Дрю 100 рублей с покрытием комиссии. Вот он говорил всегда, кошка-аутистка, ну и посмотрите теперь на эту идиллию. Не знаю, о чем это, ну Спасибо. Курса 20 250 рублей с покрытием комиссии. Ну как такой качественный контент не поддержать? Спасибо. Зиаз, 222 рубля с покрытием комиссии. Богатей, здравствуй, Константин. Посоветуй уши от 8 до 12 тысяч. Сейчас у меня Синхайзер GSP300. Звук не нравится. Звуковая карта PCI-E Creative Sound Blaster Z. Если нет конкретных моделей, то на что обратить особое основное внимание? Советы из чата приветствуются. Конкретно, конечно, эти модели не скажу, но если у тебя какие-то неплохие, недешевые синхайзеры и тебе они не нравятся, значит тебе не нравится э, натуральный звук. В этом ничего плохого, я ни в коем случае не с отрицательными э, коннотациями это произношу. Это к тому, что тебе нужно стремиться найти какие-то наушники украшающие и смотреть по отзывам, чтобы там были басы. Потому что, потому что если тебе Сенхайзер не нравится, да по какой-то причине, то, скорее всего, не нравится из-за малого количества басов. Они эм, известны тем, что у них плохо с басами. Неплохо. Они как бы на них не акцентируют, у них все ровненько. Если э, другие всякие бицы от доктора Dr. Дрэ, вот все, что там для айфонов делается. Оно стремится увеличить басы, потому что чем басовее, тем человеку так уж сложилось природно и биологически, что кажется, звук ножерестей сочнее, богаче, когда он содержит басы. Вот. И естественно, в записи... Если запись хорошая, то там все ровненько, для того, чтобы вы могли почувствовать, услышать все, что записали музыканты, а добавлять басы, убавлять там что-то вы уже можете у себя на хорошей аппаратуре с эквалайзерами. Соответственно, синхайзеры они выдают тот звук, который записан, а тебе нужен немножко приукрашенный звук с избыточными басами. Потому что синхайзеры не могут по другим параметрам не нравиться, кроме того, что у них не хватает басов. Поэтому обрати внимание, на вот смотришь э, э, наушники от 8 до 12, смотри то, что есть басами. Если мы говорим конкретно про то, что есть у меня... Да, это DT-990 Pro а, с открытыми как раз-таки тоже. Басов мне хватает, но а, чтобы увеличить их количество по умолчанию, ты возьми закрытые DT-770. Сколько сейчас стоит DT-770, скажем, 25-омные? Сейчас посмотрим. Мне тоже интересно. Закрытые. Потому что а, закрытые, они, выдавая даже тот же самый звук при помощи тех же самых динамиков, они, соответственно... Гораздо богаче э, выхлопывают Качество Так, ну вот можно а Вот даже вот на зоне 13 а до 12, да? Ну вот на Music Productive можно за 1,522 Купить, а ну это Pro А можно не Pro, можно без Pro Покупай 32 Омные Чтобы не нужны были никакие Усилители Они все Pro, да? Тут без Pro нету Ну хорошо вот Можно посоветовать 770. Это распространенный студийный наушник. Можно сказать, что студийный тоже очень чистый. Звук дает 5 и 10. Но он будет хорошо бас держать. вот Попробуй. Это конкуренты одни из основных Sennheiser. Поэтому если синхайзер не зашел, то пробуй, пожалуйста, Beyerdynamic DT770. Вот. Звук будет и побогаче. У меня открытый, потому что у меня специфический вкус, мне специфическая необходимость. Я должен и хочу слышать все, что происходит вокруг и слышать в том числе, как я разговариваю. Поэтому мне удобнее в этих наушниках сидеть и сам с собой разговаривать. Я слышу отлично свой голос. Но с такими наушниками по улице не походишь. Ты все слышишь, все машины проезжающие будут заглушать. Во-вторых, они 250-омные, то есть им нужно дополнительное питание. И в-третьих... Если записывать звук, то при громкой музыке они будут попадать в микрофон. Вот. А, ну и все. Ну и все. Sony, по-моему... Ну, смотри, в смысле, можешь посмотреть на производителя Sony. Sony тоже любит нажористый звук, хороший. Любит Ебашилова, так что может понравиться. Судья Дед, 50 рублей. Так. Вот, а Костя говорит, нас кадаврианцев мало. Улыбки нет из-за денег, денег нет из-за отсутствия улыбки. Да я когда улыбался-то последний раз в стриме, о чем вы говорите? Да я залпом закрываю отставание в развитии, и последние пару выпусков у тебя сквозит какая-то дикая тоска, выдающаяся даже для тебя. Будто кризис у тебя, мудрец. Может я не прав, лучше бы я был не прав. А что, почему он был не прав? Ну кризис и кризис, что такого? Ну кризис среднего возраста и что такого? Ну и подумаешь, ну типа кризис, да ну я имею в виду может и депрессия ну типа печально ну печально. ну нет у меня мне кажется нет но вдруг допустим есть да? ну есть и что ну с кем не бывает в чем проблема нет этот прошел опросник бернса какой то есть там чувак про пишущий про депрессию и у него есть Психолог. И у него есть тест для определения депрессии. Я прошел, но там какой-то странный результат. Это как обычно в интернете написали какой-то полукод, полуговна. И он непонятный, потому что там, типа, если у вас больше 10 баллов, а там, короче, если значительно больше 10 баллов, то у вас там, типа, депрессия. Ну и в зависимости от того, насколько больше, чем 10 баллов вы набрали, вот в зависимости от этого, ну, и больше депрессия. Суть в чем? Суть в том, что там, как это обычно бывает вот от всех психологических, типа ты берешь ответ типа да, скорее да, не, этот, не знаю, нет, скорее нет. И вот это от 1 до 5. И там, значит, у тебя сколько, ну, скажем, 20 вопросов, например, да? И даже если ты будешь отвечать все время да, то есть будешь максимально позитивным, то у тебя будет 20 баллов, понимаете? А там говорится, если у тебя больше 10 баллов, то у тебя депрессия. А у меня не может быть э, э, 10 или меньше баллов, потому что вопросов 20, 0 очков нет, но я грубо говорю, да, 0 очков нет и минимальный ответ это единичка. Соответственно, если ты на все ответил на них позитивно, типа тебя спрашивают, радуешься солнышку? Да, один, да, и нет, 5, вот. Я такой, да, радуюсь солнышку, там, типа, еще что-нибудь, там, типа, абсолютно счастлив, да, 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 ты на все ответишь, да, и у тебя получится 20 баллов все равно, понимаешь? Ну, понятное дело, что не так, конечно, как я э, абстрагировал, но тем не менее. Ну и короче, ну, у меня заметно больше 10 баллов, но это как-то странно выглядит, потому что я не очень доверяю, надо перепройти этот тест где-нибудь на, на нормальной площадке. А вот... В общем, нет в этом ничего страшного. Ну, ничего страшного. Пау, 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 пау. Так. Судья Дэд, 50 рублей. Костик, ты сегодня постил в телеге две картинки. На одной пике точеные, на другой чилишь на расслабоне. И контекст был такой, что зачем э, стараться, если Лавеха мутится? Братик, Лавеха замутилась только в этом артхаусе. Если ты начнешь делать артхаус каждый день, то сразу нет обструкции и забвения. Да не-не-не, понятное дело, что нет, конечно. Это я кинул картинку просто так, для троллинга, и потом ее же удалил, все эти картинки. Это я просто обратил ваше внимание, что вчерашний стрим э, в телеге, вчерашний э, трехчасовой стрим начали Чили Расслабоне, сразу в течение вот суток, которые прошли, больше э, просмотров собрал, чем э, подготовленный рассказ про корабли-призраки. Понимаете? П- больше, чем самый популярный мой контент. То есть на этом канале самое популярное, что больше всем заходит и больше всем нравится, это вот тематические э, подкасты, когда я час э, с лишним э, рассказываю что-то на одну тему. не тянок, ничего, а вот что-то подготавливаю и рассказываю. И вот этот вот видос, который уже 4 дня там висит, он собрал меньше просмотров, чем вчерашний э, постмодерн стрим за одни сутки. Вот. Теперь я поняла, в чем прикол сидеть на лайве. Жаль, завтра уроки. Хорошего стрима. Спасибо большое за супер чат-донат. Алексей, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Здравствуй, вот что хуйня. Торчу на планете 22 года, бывало и хорошо, и плохо. Но я в упор не вижу, чем отличается человек, который добился чего-то. И который ничего не добился. Разве только первый больше нравится людям, родителям и так далее. Порассуждай над этим, пожалуйста. С удовольствием порассуждаю, потому что мне кажется ответ на этот вопрос довольно очевиден. Чем отличается человек, добившийся чего-то от ничего не добившегося. Легко и просто, но сначала песенка пауза. Ой, опять советы поехали с музыкой без авторских правды, блядь, а кто ее вырезать потом будет э, в аудиоверсиях. Так вот, чем отличается человек, который добился чего-то от человека, который не добился чего-то? Э, есть э, два показателя, по, по которым они отличаются. Первый показатель – это человек, который добился чего-то, он обязательно... Э, то, в чем он, то, чего он добился, монетизирует. То есть он тупо богаче. Тот человек, который ничего не добился, он не может быть богатым. За исключением, если он какой-нибудь э, наследник э, другого богача. Но таких людей пренебрежительно мало, которые позволяют себе на деньги, заработанные дедушками, бабушками и родителями, э, просто чилить до конца своих дней. Вот. Этих людей настолько мало в общем количестве людей на нашей планете, что их нельзя даже считать погрешностью. Во всех остальных случаях человек, который чего-то добился, будь то, там, я даже не знаю, художник, известность, все остальное, он в большинстве случаев это монетизирует, а значит, становится богатым. Если он становится богатым, то он просто тупо лучше живет. Вот сто пудов, как ты не крути. Я не знаю, может быть тебе, конечно, в твои 22 года э, романтически кажется, что э, не в деньгах счастье. Счастье, может быть, и не в деньгах. Но э, при прочих равных условиях богатый всегда живет лучше. Но вот как ты не крути, понимаешь? Э, Дело в том, что... Несчастным в любви можно быть и бедным. Если бы бедность давала тебе возможность быть счастливым в любви, то, может быть, кто-то и выбирал бы. Но проблема в том, что богатые, конечно, тоже плачут. Тоже болеют раком, у них тоже умирают дети, и они тоже не могут найти свою искреннюю вторую половинку, как и бедные. Но со всем этим справляться легче на своей 30-метровой яхте в Средиземном море, нюхая кокс с жопы чернокожей шлюхи. Вот и все. Понимаешь, умирая от рака... Гораздо легче э, лежать в отдельной платной палате с плазмой э, в 2,5 метра и с тетястыми медсестрами, которые тебе э, меняют утку, нежели в общей палате хосписа, понимаешь, и справляться с любым горем. Гораздо легче валяясь на своем кожаном диване в трехэтажном особняке, бросая бутылки и окурки на пол, которые за тобой подбирают уборщицы. А ты будешь нищий просто зарастать говном и обсираться в своем, понимаешь? Вот, поэтому богатство всегда лучше, чем бедность. При, вот при, при, при любых условиях лучше, чем бедность. Вот как ни крути. Вот. Как ни возьми, богатство лучше бедности, а соответственно человек реализованный, человек чего-то добившийся, э, скорее, ну не скорее, он может быть и не богат, но ну, бывает такое, что ты прекрасный художник, да, но как-то вот деньги к тебе не идут, и ты не разбогател. Но в обратную сторону не бывает вообще никогда. То есть, может быть, лишь половина из людей, которые чего-то добились, Стали богатыми. Ну, не то чтобы богатыми, но богаче, чем средний человек. да. Или уж тем более человек, ничего не добившийся. Но уж из тех, кто ничего не добился, никто не богат. Абсолютно ни один. Вот ни один. Невозможно быть богатым, ничего не добившись. Можно чего-то добиться и не быть богатым. Но ничего не добиться и стать богатым нельзя абсолютно никак. Вот. Это первое, богатство. И второе, это... Личное ощущение реализованности. Человек, который чего-то добился, он знает, что он чего-то добился. Это значит, что у него была какая-то цель, а возможно есть новая цель, и он э этой цели достиг. А человек, который ничего не добился, он находится в полудепрессивном состоянии, потому что он цели не достиг. Либо у него не было цели изначально, либо у него есть цель, и он ее не достиг. То есть в целом он нереализованная личность. Добившийся человек ⁇ это реализованная личность. Не всегда, опять же, да, опять же, не всегда. Может быть, человек реализовался в том, не совсем в том, о чем мечтал, но он реализовался. Его наполовину хотя бы успокаивает тот факт, что он реализован. Я, конечно, не стал тем самым художником, который хотел бы, но зато я... Директор э, сети заправочных станций. Конечно, мои картины никто не смотрит, но я утираюсь 200-евровыми бумажками, так и быть, как-нибудь с этим справлюсь. Человек, который не реализован он ничего не добился ни в чужих, ни в своих целях. И таким образом он э, заведомо находится в более плачевном состоянии. Стопудово. Любой человек, который бессмысленно существует, как ваш покорный слуга, ничего не добившийся, он всегда находится в полугрустненьком хтоническом состоянии, потому что он не может радоваться. А хули ему радоваться, если он не реализован? Я говорю, человек, который чего-то добился, он может быть реализован не в том деле, о котором мечтал. Может быть. Но это его все равно успокаивает. То есть я не стал металл-музыкантом, но зато я шоумен и известный рэпер. И это меня успокаивает. Но когда ты ни в чем не добился, ни в том, какую цель преследовал, ни в чужих целях не добился, то тогда ты сидишь и нахуй бы вообще все это нужно было. Вот. Так. У меня у одного звук улетел назад. Лучше бы богатым и здоровым, чем бедным и больным. Да. Да. Если вы пишете в чате что-то и не видите сообщений, то старайтесь, я перестал. У меня есть кнопка показать ваше сообщение. Да, я могу вам показать сообщения, которые съедаются Ютубом. Но я, во-первых, убрал же всех модераторов, и это прекрасно, да. А во-вторых, перестал пользоваться этой кнопкой. Учитесь писать так, чтобы обходить фильтр YouTube. Вот, если ты хочешь донести какую-то мысль до Катзесан, Вот, которую ты начал со слов: Да, это наверняка опять YouTube. Вот ты хочешь ее донести, хочешь, чтобы остальные прочитали? Ты же кому-то ответил на, на чей-то вопрос. Напиши так, чтобы YouTube тебя пропустил. Потому что ты просто э, не стараешься, ты материшься и заставляешь меня работать на пустом месте. Ну согласись, но это же как-то странно. Вы, э, вместо того, чтобы я формулировать мысли, я занимаюсь тем, что буду нажимать сейчас одобрить ваше сообщение. Мне что, заняться больше нечем хотя ты можешь просто подобрать другое слово вместо слова на букву е и все было бы хорошо вот что у меня с светруб опять рассинхрон я не знаю откуда у вас рассинхрон чтобы что зачем и почему и что происходит я не знаю почему рассинхрон последние дни вон докадзе Дзесан говорит что у меня последние дни депрессии их тонь еще и рассинхрон рассинхрон депрессия, тонь зрителей э, катастрофически мало вон, 206 показывает только что было 85 206 у всех рассинхрон а что делать а как быть как же быть как быть запретить себе тебя любить не могу я это сделать. Не могу. Вы сейчас докуда хтытесь, если следующий стрим будет в 140p. даже где-то был темплейт для 140p. Знаете, как не будет рассинхрона? Звука с видео? Если вы звук слышите, знаете, да как? Легко и просто. Я могу избавиться от рассинхрона мгновенно. 3-2 раз вот и нет рассинхрона как вам такое ну вот теперь точно нет рассинхрона вы слышите звук ровно таким какой он есть и никакой липсинг не нужен да как же быть как быть идеально И тут уходит вся женская аудитория. Ой, Лайт, спасибо, конечно, тебе за комплимент от души. Но скорее уйдет мужская аудитория. А женская аудитория останется, потому что она здесь для того, чтобы меня слушать. Потому что я им как э, дядя, батя и кто угодно. А вот вы, которые только и ждут, когда я свою копилку засвечу или когда я джаз-дэнс начну потным пузом танцевать. Так что не надо мне рассказывать про... То, что женщины убегут. Женщины здесь как раз не для этого. А вот вы здесь, я не знаю для чего. Так. <coughs> Человек под ником прислал сообщение. 100 рублей. Здравствуй, многоуважаемый богатей. Почему у вас на канале нет инфляции? Пора позаботиться о своем финансовом благополучии и повысить минимальный донат. Кто хочет задонатить, легко накинет 50 рублей сверху. Простите за непрошенный совет. Переживаю за ваше финансовое благополучие. Обдумайте такой вариант. Я подозреваю, что ты не от чистого сердца мне э, даешь такой совет. Ты не хочешь, чтобы я разбогател. Я почти уверен в этом. Потому что любой нормальный человек зави- заметит, что у меня просадка. И отпугивать зрителей бы я как раз таки изменением ценовой политики не должен был бы. Цена на простыню увеличилась до 500 рублей, и так уже. Но минимальный донат повышать не имеет смысла, и уж тем более, если бы и были какие-то подвижки, если бы и можно было, и нужно было что-то делать, то любой человек в здравом уме, что сделает? Ну, что, к приходит на ум? Это поработать со скоростью счетчика. Поменять его на несколько процентов, Так, чтобы люди этого не сильно заметили, я этого не делал сейчас, ребят. Никаких изменений скорости не было уже, наверное, год. Но если бы надо было, я бы поменял скорость счетчика вместо того, чтобы 50 рублей повышать до 100. Потому что 50 рублей это сразу очевидно повышается. А то, что скорость быстрее двигается, это не всем очевидно. Это второй перформанс. Это не второй перформанс, ребята. Дело не в перформансе, дело в том, что у вас рассинхрон, и вы об этом пишете. И вот сейчас вы можете сосредоточиться на том, что, рас... ну, типа, есть, не есть рассинхрон, неважно. Вы сосредотачиваетесь на том, что есть. Понимаете, если вы не видите меня, то всё неважно. Всё не так уж важно. Покажи мне пару трюков и прижми. Пески кладонем. Ой, как это не пески, а как кого? Так. Ты хоть гифку какую-то интересную включи. Так, гифка тоже будет рассинхронизация. Разве нет? А, у, у гифки нет звука. Ну нет. Все равно рассинхрон. Темнота явно впереди идет. Но если так смотреть, да-да-да. Ты чувствуешь, да, что там какой-то рассинхрон. Какой-то обидный рассинхрон идет. Понятно. Покажи мне пару трюков и прижми соски к ладоням. <гиб> Гифка не говорит твоим ртом. Константин Коссенович, ключи картинку Хариста ради. Хочется видеть твой светлый лик. Так, я не понимаю, вот говорят, кто-то ВКонтакте прошел, и там ВКонтакте нет, да, синхрона То есть это проблема только Ютуба, я правильно понимаю? У меня пишет: "Качество соединения отличное. Настройки трансляции. Вот у меня малая задержка. Я могу в следующий раз, наверное, с задержкой поиграть. Наверное, сделать над задержку побольше, да, в следующий раз. Ну типа, задержка, она сейчас там, я не знаю, 10 секунд, а будет 20 секунд. Никому не похрен. Если будет нормально при этом обрабатываться, попробую в следующий раз, на следующем стриме завтрашнем, я запущу с задержкой в развитии. Я думаю, что если действительно ВКонтакте все показывает нормально. И где у нас еще идет? По-моему, в GoodGame и в Вазди. Везде идет, да? В GoodGame, и Вазди, все, везде. Если там нет рассинхрона, то нужно только с Ютубом что-то делать. Опять этот пидор мне донатит с, покры... с покрытием комиссии. Ник такой. Привет Костя, такая ситуация, хочу недельку из дома поработать, на ДР к другу в другой город, а на работе не пускают, говорят нужна веская причина. Помоги, что можно в меру реалистичного сказать, чтобы потом вопросов не было. Думаю сказать, что заболел бронхитом, какие еще варианты можешь предложить? Ну вообще болезни, да? Болезни, естественно, вот. но болезни надо подтверждать, Тебя потом спросят, надо подтвердить болезнь. Вот. Ну и Подтверждать тоже можно. Понимаешь, тоже подтверждение, тоже мутятся все дела. Какие могут быть еще? Конечно, умершие бабушки и прочее. Но если работодатель становится в залупы, то он, конечно, потребует телеграмму об умершей бабушке. Вообще-то телеграммы дают официальные. Вот. Ну, и никто бабушку твою проверять не будет. Жива, она там или не жива. Да и это не важно в целом. Веская причина отвал жопы. <смех> Смерть троюродной тети. Ну да, смерть. Какие еще причины могут быть? Это надо на несколько дней, до тачкой не отмажешься. Сломалась тачка, хуй на такси не приехал. Кошка рожает тоже в течение одного дня. Короче, да ничего на ум больше не приходит кроме болезни я не знаю может еще у кого-то какие-то нетривиальные идеи есть но по моему только болезни и все сказать что температура пойти в больничку и справку получить легко никто проверять тебя на твое здоровье не будет но ну, вот видите комиссар пишет что никто на самом деле не проверяет, просто приходишь на сам объясняешь и тебе дают эту справочку другое дело что а что такое к другу на день рождения в другой город Серьезно, что за празднование такое? Что за прикол ехать на день рождения? Я в принципе до да, день рождения такой думаю. Думаешь, с работы бы не отпустили. Ты такой, заебись, не надо подарок дарить, ехать. На день рождения, там, что, блядь, душнить. А в другой город, так это вообще, я думаю, наоборот бы директор. Так вы же меня не отпускаете, да? Пиздец, неохота, блядь, на билет тратиться туда, обратно, там бухарезить. Желудок болеть будет, подарок дарить. Нахуй бы мне это надо. Вы же меня не отпускаете, да, Виктор Васильевич? Не отпускаете его. Спасибо вам большое. От всей души. Я откашивал на том, что линзы закончились, а в городе их не продают. Нужно ждать посылку, но нужно иметь плохое зрение. Носить линзы и жить в маленьком городе. Ну, это, блядь, слишком специфично. Вот пиздец, как слишком специфично. Вот. Макс Пауэр 120 рублей. Спасибо. Я. Так, отмаза, проверка на ковид. Можешь заодно и провериться. Учитель из Москвы 250 рублей. Кадавр с покрытием комиссии. Э, э, рад видеть и слышать. Ска- расскажи. О, блядь, сейчас мне ногу стянет. И спина так и болит меня. Э, расскажи, что было нового, какие последние за год эфиры рекомендуешь посмотреть? Что я? Ты реально думаешь, что я разбираюсь в своих эфирах? Э, из всего рекомендуемого открывает раздел э, тематические эфиры. И просто смотри тематические эфиры. Все. Когда увидел карпотку, чуть не заплакал. Как эффектно уходит фокус, когда ты говоришь, что такой же, как все. Понятно. Почему первый прилетел без текста? Оба прилетели с текстом. Учитель, все нормально, они оба с текстом прилетели. Текст не показывается. Показывается только донат, потому что текст все равно мелкий, во-первых. А во-вторых, там пишут иногда тролльный текст или тупые вопросы. И таким образом я специально делаю, чтобы дурачки донатили и ничего не получали взамен своих донатов. Но правда, вот видишь, и ты купился. Учитель из Москвы. Опять тот же самый вопрос. Первый прилетел без текста. С текстом «Все нормально, спасибо большое». Учитель из Москвы, это я тупой, теперь нет текста на экране, только донат, блин. А что еще новое? А все, больше ишь, нет ни чата, ничего. Только вот маленькая вот э, текст с датой и стримом. И в общем-то хорошее настроение. Все остальное не нужно. Э, убрались модераторы полностью. Э, теперь у нас сапчат. Вот. Какие еще нововведения? Э, я в депрессии. Согласно последним данным, я ненавижу свою семью. Вот, что еще? Я ненавижу, но вообще-то семья. Тот, кто повелся на хуйню 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, прости за беспокойство, но то ли я в уши ебусь, то ли шо? Но будто уже свежие донаты пошли, а моего не было, который был до лекции еще про путешествие Гавана. Никто же, может проверишь? Что? Ну ладно. Ну, сейчас посмотрю, конечно. Какого путешествия Гавана? Еще до, до лекции. У меня, во-первых, нет никаких лекций. У меня есть тематические эфиры, я лекции не веду. Это раз. Во-вторых, что за лекция про путешествие Гавана? Кто-нибудь помнит, о чем этого под речь идет? Человек говорит, был у меня донат еще до лекции про путешествие Гавана. Что это за лекция про путешествие Гавана? И ты пишешь, ник тот же. Можешь проверить? Я написал, тот, кто повелся на хуйню, вот просто скопировал. И выдал вот этот вот донат, вот тот, который ты сейчас написал. Костя, прости за беспокойство. Другого доната нет. Я написал тот, кто повелся на хуйню, пишешь ник тот же. Я написал тот, кто повелся на хуйню. Один донат от этого человека это вот Костя, э, прости за беспокойство. Когда добавляешь заставку, не знаю даже, когда ее использовать, а в итоге в каждом стриме не по разу. А Бобус 200 рублей. Спасибо за лекцию о кораблях-призраках. Кайфовал. Супер круто получилось. Уже видел... Не не лекции, а тематические стримы. А, уже видел последний мини-сирик Северные воды с фарлом По той же теме корабликов со щепоткой мистики. Не, не видел. А, а Террор второй сезон вышел? Или еще нет? Ну вот ты на... и повелся на хуйню, видимо. Видимо, да. Я повелся на хуйню. Типа Ник повелся на хуйню, и я и повелся на хуйню. Видимо, да, повелся на хуйню. Просто не знаю, может сократить, конечно, он, по-моему, тогда не найдет вообще нихуя. Да, если сократить ник, типа, только ключевые слова использовать, он вообще ничего не находит. Он находит только полностью, если написать, тот, кто повелся на хуйню, и то вот только этот находит. Нет, то его доната нет. Видимо, я повелся на хуйню. Наверное, про путешествия говна, типа, что путешествие это отстой и трата денег. И что это за... И что это? Тематический эфир был, не помню такого. Учитель из Москвы, 50 рублей с покрытием комиссии. Еще копеечка за Да А можешь в двух словах, почему счетчик на тематических очень быстрый? Ничего подобного. Тематику все посмотрел, думал еще шедевры были. Вторая сестра. Блин, Жду в KFC, целую волосатый пуп. Там счетчик всегда один и тот же. Если вы видите, что он быстрее идет, это когда сумма больше. Потому что если счетчик не будет быстрее идти при больших суммах, то подкасты будут бесконечными. Я бы с удовольствием, ребята, говорю, если вы хотите провести какой-то марафон и при этом задонатить какие-то существенные деньги на марафон, я согласен. Но, во-первых, никто на самом деле марафон устраивать не хочет. А во-вторых, в этом марафоне... Самое сложное – это будет генерировать постоянный разговор. Все те, кто устраивают марафону – это игростримеры. стримеры И их основной контент – это и горить. Они какое-то время могут разговаривать, а какое-то время могут и горить. А потом в конце вообще в тишине сидеть. А у меня стримы целиком и полностью состоят из речи. И с каждой дополнительной минутой, чем длиннее стрим, тем сложнее генерировать новый текст. Имеется в виду генерировать какие-то осмысленные идеи, э, генерировать э, мысли и эфир. И вы мне в этом не помогаете. И, не, не ваша вина, а просто у вас тоже кончаются темы. То есть у нас э, целиком и полностью обратная э, связь, чем в начале, когда э, у меня много сил, и вы э, тоже. Энергичные, вы задаете вопросы. И потом дальше, чем дальше, тем вопросы кончаются, и тем хуже я могу придумывать, из, ну, приливать из пустого порожня и просто э, э, находить новые темы. Но и вы к этому времени устаете, чтобы генерировать новые, понимаете? Поэтому в рамках моего разговорного подкаста э, устраивайте марафон. Это не только марафон для меня устраивает, но и марафон для вас. Чтобы я говорил 24 часа, вы должны 24 часа задавать вопросы. Даже если мы возьмем, что, например, какой-то богатей кинет мне там 50 тысяч рублей, и я буду сидеть какое-то продолжительное время, там 10-15 часов, несмотря видосы, как другие, а именно ведя разговорный стрим, то все это должно сводиться к тому, что вы должны мне все эти 10, 20, 24 часа задавать вопросы, на которые я должен отвечать. Это будет не столько проверка моих голосовых связок, сколько проверка на то, насколько вы сможете генерировать вопросы. Марафон можно по Егоре текстовый, где можно читать, надо тот же э, диск Элизиум. Можно, но только это игровой стрим. Кому нужен игровой марафон от меня? Я мог бы и просто читать книжку вслух, например. Конечно, горло бы заболело часов через пять. Э, я это знаю. Э, ну, потому что ну просто заболело бы горло, как голосовые связки. Но это можно было бы провести. И говорю, надо же просто знать, что говорить. И поэтому, когда говорят про... Марафоны. Вот я вчера 3 часа просидел. Будьте здрасте. Когда у нас последний раз был трехчасовой разговорный стрим? Очень редко, да, последнее время бывает. И вчерашний перформанс длился 3 часа. Вы думаете, мне сложно было? Абсолютно нет. Халява. Легко. Вот это был стандартный игровой стрим. У игростримеров. Можно было еще чуть-чуть там что-то припездывать, отвечать на какие-то ваши вопросы в чате односложно. Неподробнейшим образом вникая в вашу проблему и пытаясь найти на нее ответ или дать какой-то совет, а просто вот на отъебись отвечать, как большинство популярных стримеров. И все. Я бы так мог бесконечно сидеть. Просто вы скажете, ой, ты говоришь, что это легко. Не, я не говорю, что это легко. Я говорю, что это просто нужно от других людей, не от меня. И вчера я три часа просидел, легко и просто прочитал, поиграл в Switch купил коньяк. Легко, халява. А разговаривать все время, отвечать, это немножечко другой формат. вот Поэтому я за это не берусь. Ну и, ну и плюс у нас нет никаких супердонаторов, которые готовы были бы чисто ради троллинга договориться со мной. Понимаете? То есть я не хочу, чтобы вы кидали просто так и говорили, давай сейчас хуярим этот стрим. Если вы хотите, то можете написать мне в личку и будет вам стрим. Был донат, что чел поехал в разные места и оказалось отстоем. Типа вся эта инфо-цыганщина из инсты не работает. Впрочем, пофиг. Второй сезон террора вышел. Северные воды. А, так это он про терроры говорил? А, Нет северной реки, там что-то... Нет, что другое. Был донат, что чел поехал в разные места, оказалось отстоем, типа вся... Ну так я же это читал. Я же на это отвечал. Я же, по-моему, отвечал на это тоже очень подробным образом в стриме. Разве нет? Самое тяжелое не забыть, что вебка включена и не начать ковыряться в носу. Да ковыряться в носу это еще не самое стремное. Вот начать дрочить. Вот, или стропонить себя в сраку. Вот это уже... Достаточно спорное действие. Ну и по крайней мере потому что на Твиче или на Ютубе. Террор не смотри. Там вообще про американских, японцев времен Второй мировой. Ничего общего с Первым нет. К тому же сюжет полный шлакоблок. Северные воды запиши, там тоже кадавры есть. Так где только кадавра нет? Северные воды я что-то видел, что-то похожее. Так, северные воды. Так. Если начнешь, мы не наябедничаем. Ой, вы-то, может, и не наябедничаете. А вот дамы присутствующие. Да, ты читал, он пропустил, если это его данат Ну сейчас посмотрим, если он напишет что-нибудь. Так. Смайлик петушка 50 рублей. Ты еще и друзей своих ненавидишь? В смысле не не поехал бы на день рождения к другу? Друзья это же как семья, а семья... А семью ты тоже ненавидишь, круг замкнулся. Тот, кто повелся на хуйню, 50 рублей с покрытием комиссии, запятые, мое, мое все и Т9 этот ебучий подвел. Хотел сказать, донат был еще до тематического стрима, Про путешествие говна. Про путешествие говна. Я рассказывал про свой опыт путешествия и о том, какая это хуета. Может, них без запятой попробовать? А нет, я читал этот донат. Про путешествие говна я читал этот донат, я отвечал же, под вот виток и баут. Я же ответил подробно. Я просто вспоминаю, что я его читал и, по-моему, подробно ответил, тоже как обычно, отходя в разные Близлежащие, не очень близлежащие темы. Все это было? Разве да? По-моему, да. Пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Я поштил про путешествие говна. Оказалось, реально путешествие говна. <laughs> да, Итак, пока задавайте свои вопросы в чате, потому что вы спонсоры. Да, все было прочитано и отвечено, так что ищи ответ, на гепатиту нет. Задавайте свои вопросы в чате, а я пока поделюсь с вами одним соображением небольшим. Мне в ТикТоке опять попадаются АСМР стримы, стримы АСМР в ТикТоке, в ТикТоке. Серьезно, ТикТок это мобильное приложение, а СМР, если и вообще имеет какой-то смысл, то только, грубо говоря, с хорошим качеством звука. Какое качество звука может быть в ТикТоке с телефона? Что ты там вообще можешь услышать такое, что эм, затронет струны твоей чувствительной души? Это же полная хуйня! мне кажется. Это как подавать какие-то э, блюда, супер классные, там какой-нибудь фуагра или рыбу фугу э, с тончайшими соусами, и потом заливать это кетчупом. Это вот то же самое будет, как АСМР через TikTok. Просто вот слоем кетчупа залить и сказать, вот пробуй это блюдо. Взять, подать там роллы какие-то свежайшие из лосося и залить это все горчицей или э, э, как это... Э, соус Тоскана, или как он называется, я забыл. Но это же полная хуйня. Это, во-первых, если бы вообще какой-то имело смысл, то хотя бы через качественный YouTube, где еще можно через пережатие в 128 килобит в секунду хоть что-нибудь услышать. Но в целом это же полная херня. И в конце концов, разве оно не полностью устарело? Разве сейчас еще кто-то серьезно относится к СМЭРу? Кто-то может без стыда сказать, типа, что он чувствует СМР. Просто мне сейчас кажется, что признаваться в том, что ты слушаешь СМР, что ты действительно получаешь какой-то особенный кайф, табаска, да-да-да, что ты получаешь какой-то особенный кайф, это все равно, что признаться в том, что ты кайфуешь от аудионаркотиков. Но это же такая же хуйня абсолютная. Ну, полная хуйня. Да, вы сейчас, конечно, ну, это сейчас полный зашквар говорить, что это не аудионаркотики, и что это реально работающая тема. Ну вот, или сказать, что спиннер успокаивает, да? Мне кажется, что тот, кто сейчас это произнесет, он будет просто полностью зашкварен. 25-й кадр, который никто не видит. Аудио-наркотики. И вот АСМР. Серьезно, кто-то, блядь, что-то там ушами своими ловил? Исследования какие-то, что-то хуйню, блядь, через YouTube, серьезно, который пережимает весь звук, и вы со своими наушниками-затычками за 200 рублей что-то могли бы, если бы что-то было? А про СМР ничего не знаю, но почему ты решил, что нам нужен хороший звук? Просто наушники и СМР-щик шуршит тебе в ухо. А что шуршит-то? Что? Ну и шуршит, и шуршит. И что в этом прикольного-то? Ну это же хуйня полная. И она еще и абсолютно устаревшая. Там на, 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 на серьезных щах какие-то девушки сидят, не очень-то красивые. Если было красивая Галь Гадот, да, понятное дело, что там вымя выкатило. И на самом деле мы все смотрим на ее вымя. Она там делает вид, что она создает какие-то звуки. Но все все понимают, что мы смотрим чисто между титик ее. У нее там блестит прекрасно капелька пота. Когда женщина некрасивая, или мужчина с бородой какой-нибудь, да, некрасивый тоже, на серьезных щах сидит там, знаете, там. И ты такой, блядь, ты что делаешь? что ты делаешь, дурак? Иди на работу устройся, да, блядь, хотя бы стрими игры. И то не такое позорище будет, блядь. Ёбаный в рот, еще бы спиннер крутил в руках. Я понимаю, когда это модная тенденция была, и когда вы симпатичная девочка. Но когда уже прошло все время, и вы такие... а нет от моих сисек. Ну, серьезно. Такая хуйня. Я уже много лет СМР слушаю, это очень успокаивает. Иногда и правда мурашки, но это не самоцель. Успокаивает? Как? Почему успокаивает? Что? Я не понял Я не верю. Я не... Но это как люди, которые в один прекрасный момент получали кайф от наркотиков. я думаю что особо внуш... 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 Как-то внушительные внушаемые люди до сих пор в СМР верят и спиннер крутят, чтобы успокоиться а еще там это Simple Dimple там что-то нажимают и тоже антистресс ловят лучше звуки природы слушать Да, лучше звуки природы слышать у этого есть хоть какое-то природное объяснение, слушать звуки природы, действительно. Там, есть, ну, во-первых, ты не оглох, да, и звуки природы, если там не воют волки, не кричат рыси и все остальное, это значит, что ты находишься в безопасности в своей пещере. Если идет дождь, это тебя, ну, тот белый шум, похожий на шум дождя, то есть те же самые волны, Которые идут со шумом дождя, успокаивает человека, потому что он знает, что во время дождя хищники не охотятся. И если ты лежишь на краю пещеры или вообще в пещере, и слышишь шум дождя, то в этот момент ты можешь спокойно себе поспать. Саблезубы и тигры не придут в дождь. Поэтому тебя такие звуки успокаивают. Все объяснимо. Там треск костра, потому что мы десятками тысяч лет засыпали в пещерах под треск костра. Понятно, какие триггеры записаны. Но какие триггеры, когда ты скребешь за лупой по микрофону? На какие звуки из нашего пещерного прошлого похожи эти звуки? Когда пена для бритья там трещит, на какие звуки это похоже? Из нашего обезьянного прошлого. Не знаю, о чем это речь. Когда тебе красивая женщина говорит приятные слова, приглушенным голосом это кайф. Я тян. Так, может быть, дело в том, что тебе женский голос нравится? Так и при чем здесь СМР? Это не СМР, ты можешь включить какой нибудь я не знаю, найти новостной канал, где ведущая с приятным тебе проникновенным голосом будет рассказывать, будет рассказывать то, что ты хочешь. Когда тебя хейтили за то, что вместе с всей семьей на ручки не гуляешь, ты сказал, есть две вещи, которые вам не нравятся. Мне кажется, первое ⁇ это свободные сексуальные отношения в браке, а второе ⁇ что? Что? Когда тебя хейтили за то, что вместе всей семьей за ручки не гуляешь, ты сказал, есть две вещи, которые вам не понравятся. Мне кажется, первое ⁇ свободные сексуальные отношения в браке, а второе ⁇ Ой, вообще не про то. Во-первых, и, ни, и первое ты тоже не, не, неправильно сказал. Я сказал, что вам вещи не понравятся вообще не про семью. Вы 좀, блядь? Я сказал, что несмотря на то, что кто-то из вас считает меня мудрецом, и, ну, я вполне себя преподнесу, преподношу человеком, которым стараюсь быть, у меня есть э, э, некоторые идеи, которые достаточно спорные. Они не касаются семьи. Они просто мировоззренческие идеи. Они не про это. Я вам говорил, Корбин Даллас, я сто раз говорил, что меня ебля ваша не волнует письками. Какие-то, блядь, свободные, что ты придумал, сексуальные отношения. Чтобы свободные сексуальные отношения, нужно, если бы это было, да, нужно, чтобы, блядь, секс был важен Ну, типа, блядь, его нужно ставить на какое-то место, чтобы вообще какую-то проблему решать. Понимаешь, это какая-то хуйня полная. Я вам говорю сто раз это. Нет. Меня эта проблема вообще не волнует. Я ее никогда не ставил, никогда, поэтому я не стал бы обсуждать и, такие договоренности. И это не касалось э, вообще отношений в семье. Это совершенно другое. Во-первых, во-вторых, я же не, не куплюсь и не расскажу тебе, потому что я... В-третьих, это может быть байт. Это может быть просто байт. Но в любом случае, даже если это не байт, я тебе не расскажу. И во-вторых, я уж думал, что... Я уж думал, что вы меня по... как-то воспринимаете хоть как какого-то мудреца, философа. Ты серьезно думаешь, что я бы говорил о каких-то, блядь, писечных проблемах? Ты реально думаешь такой, что я бы уделил этому время, да? Вот допустим, у меня есть какие-то извращения, например. Например, я люблю обмазываться говном. Ну, например... Вот в сексе люблю обмазываться говном, например. И я бы такой сказал, ребята, вы знаете, я такая высокодуховная личность, у меня есть э, два отклонения. Ты серьезно думаешь, что я, философ и мудрец, говоря о своих отклонениях, имел бы в виду какие-то низменные отклонения в ебле? У меня этих отклонений в ебле может быть вообще тысячи штук. Но я, как высокоинтеллектуальная личность, как не обезьяна, как мне так кажется, я бы этому, это бы вообще не не, не разговаривал. То есть, если вы думаете, что я говорю про какие-то семейные, это вот это все, то это может быть и есть, но плюсом к тем двум вещам, которые вот э, высокоинтеллектуальные, понимаешь? Я говорю про мировоззрение, он мне говорит, блядь, про... Фу ты, ну ты. Даже обидно. Вещи не про семью... Вещи не понравятся не про семью, правильно, потому что... <связывая> А в книге напишешь про свои противоречивые идеи, вложишь в уста злодея-антагониста? Скорее нет. Скорее нет. Но даже если они там промелькнут, вы не поймете, что это про эти идеи. И они не совершенно обычные. Они совершенно обычные. Понимаешь? И если они даже прозвучат из уст злодея... Например, вы не поймете, что это те самые две черты, которых я стыжусь. У меня есть две какие-то внутренние эмоциональные черты, которые я не то чтобы стыжусь, но я их скрываю, то есть мне кажется, они проявления моей низменной сущности, да? И если я их, их озвучит какой-то, они абсолютно обычные. Если вы их прочитаете, вы, такие, вы даже их не, не обратите на них внимания. То есть это не будет какой-то такой... И все-таки будут читать, у меня там, значит, герой будет какой-нибудь Гитлер, да? Гитлер там вот то то тот-то. Вы такие, а, вот что он... Не, вы так не увидите нихуя. Еще не обязательно должны быть звуки, которые успокаивают нас эволюционно, как дождь и так далее. Это может быть что-то из детства или просто ситуация расслабления и комфортно. Собственно, об этом и СМР. Ситуация расслабления и комфорта. Разве это и не равно то, что успокаивает нас эволюционно? Вот то, что ты описываешь. Ситуация расслабления и комфорта. Какая может быть ситуация расслабления и комфорта, если это в нас не заложено эволюционно? Что тебя может успокаивать человека 21 века? Звук факса? Тебя успокаивает звук факса? Какие у этого могут быть первоисточники? шинагава Ну, Какие? Вот как раз таки голос женский и спокойный тебя может успокаивать, как голос матери, которая тебе э-э, колыбельную читает. И ты засыпаешь, потому что чувствуешь, что тебя охраняет взрослая женщина, что ты спишь на груди у взрослой женщины, которая поет тебе колыбельную. Ты успокаиваешься, как ребенок, слыша спокойный женский голос. Если женский голос неспокоен, значит вокруг бегают саблезубые тигры, значит напали люди из другого племени и хотят вас всех утащить, убить, костер потушить, стены пещеры, измазать говной. Вот. А спокойный женский голос говорит о том, что мать спокойна, она-то не спит, она смотрит вокруг, костер горит, саблезубых тигров нет. Значит, я могу спать, если мама спокойна. Вот почему женский голос тебя успокаивает. И это эволюционно. А вот теперь расскажи мне про ситуации, которых, у которых нет э, происхождения из пещерного времени. И которые при этом тебя успокаивают. Прожило уже пять поколений, они так и не поняли, какие две черты загадал. Мой. Так, а еще, вы даже если угадаете, я все равно буду говорить, что нет. Вы что не понимаете, что я такой дурной такой, да? Когда вы, кто-то из вас, нап... если бы в дрэбе это была бы такая цель, вас кто-то бы угадал, и я бы такой, сразу бы мне, знаете, как-то сразу задергался такой, ой, 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 поняли? Я бы сказал, да нет, это же не то, я вообще не то имел в виду, вы что? Конечно нет, что за, за бред, конечно нет. Ты что, мешаешь кетчуп с майонезом, ешь... Окрошку с кефиром, макароны с хлебом. Даже думать страшно. Да-да-да-да-да. Помидоры с сахаром. Арбузы с солью. А- звук из детства, пена для бритья. И шит за звук из детства. Д- звук твоего детского поноса. Костя, погоди сейчас еще на полторы минуты задать. Пана, понятно. хто 50 рублей. Ой. Как вообще люди в прошлом жили? Повсюду хтонь, уровень науки на нуле. Веришь во всяких леших, бабьёк домовых, как жить-то нахуй? Ведь должно быть перманентное ощущение опасности и неспокойства. Согласен, согласен. Вот я и думаю, что вот эти особенно э, не доисторические времена, а вот э, темное средневековье вот это суеверное. Суеве... когда сжигали ведьм, это вот именно вся инквизиция. Вот донат, Дрю, 5000 рублей. Спасибо большое. Задавайте свои вопросы в э, чате, дорогие зеленые ники. Мы продолжаем говорить о чем-нибудь. Продолжаем говорить о чем-нибудь. Задавайте свои вопросы, зеленые ники. Полторы минуты. Это. А, Эндрю, это ты на полторы минуты? Это ты прописал про полторы минуты? Понятно. Так вот, спасибо большое, Дрю, за супер донат. Это хорошо. Вот и я расплылся в своей желто, э, желтозубой, лоснящейся жирными щеками улыбки. Видите, сразу у меня и, и глазки захмелели, и, и, и помада уши мажет все сразу. Как хороший донат, так сразу же. И что? Я просто похлопаю. Так вот, вот это вот темное и мрачное средневековье, наполненное суевериями, оно и порождало инквизицию и сжигание ведьм на всех континентах. Да, в те времена было пиздец, как сложно жить. Пиздец, как сложно жить. И я подозреваю, что я бы вообще, ну, родись я в то время, со своей вот сейчас фантазией, тревожностью, и всем остальным, я бы, наверное, вообще с ума сходил. И к своим, ну, не дожил бы до этого времени, просто потому что бы посидел бы и сдох бы от страха. Но, с другой стороны, не исключено, что моя тревожность, вот современная, да, и пессимистичные настроения исключительно, целиком и полностью являются результатом моего большого ума, а может быть и большой начитанности. То есть, благодаря многим знаниям, я так э, э, негативно и смотрю на вещи. А Будь я простым колхозником э, в 1653 году, мне бы, может быть, спокойно и говорили, там, там чудовище не ходи, здесь медведи не броди, и э, тут. И я бы легко и просто спокойно жил. И не было бы у меня, знаете, проблема э, как поменять отопление, к- купить ли мотоцикл или крышу построить. Работает ли у меня канализация, кончатся ли у меня деньги оплатить счета. Единственная моя, моя проблема была бы покушать и оказаться в тепле. То есть, вполне возможно, что я бы гораздо меньше стресса испытывал. Но если представить себе, что как сейчас, то э, с моей фантазией вот и, и, все, и все эти лесные чудища, Верование, когда еще христианство полностью не устаканилось, когда вокруг тебя ходят люди и рассказывают тебе про языческих богов, которые на тебя смотрят. О, блядь, я бы веселился в те времена. Да и все, наверное, веселились в те времена. А знаете, с чего началось темное средневековье? Церковь сказала, что секс плохой для неразвитых обезьян, и возвышенные мудрецы о другом думаете. думают, задумайтесь. Ничего такого не говорила мне церковь. Что ты буровишь вообще? Как же приятно тебе такого наблюдать. Так вот, видите, легко и просто. Хотите улыбку на на... лице Константина Кадавра. Все. Деньги в экран. Говоря про эволюционные рудименты, ты знаешь про эффект зловещей долины, что если когда-то были существа, притворяющиеся людьми, а они были опасны? Вот и осталась у людей какая-то черта такая черта. Нет, это не про не про существа, которые притворялись людьми. Ты ты думаешь, что зловещая долина это эволюционный рудимент, оставшийся после встреч с существами, притворяющимися людьми? Зачем? Зачем ты придумываешь такую сложную схему, если, насколько мне известно, Зловещая долина легко и просто объясняется из э, простого страха перед трупами, перед кадаврами. Э-э, зловещая долина, напоминаю вам, да, это неприятие э, человекоподобного существа, ну, гуманоиды, да, э, которые на какой-то очень большой процент похожи на человека, но не на 100%. Это пугает людей. То есть, если робот э, очень да, далек от человека, просто железная ходячая машина, то это не сильно пугающе. Если мы нацепим на него лицо, и оно будет резиновым и маломимичным, то, то человек, скорее всего, испугается. В точности также работают зомби, которые мы понимаем, что люди, но не до конца люди. То есть, вот они на 92% ведут себя как люди, а движения у них чуть-чуть человеческие да? Это начинает людей пугать. Это и есть та самая зловещая долина. То есть роботы, которые под чуть-чуть не дотягивают до человека, больные люди, в том числе, которые тоже чуть-чуть не дотягивают до обычных нормальных людей по поведению, мимике и всему остальному, и тоже пугают людей там своим взглядом в одну точку, поведением, движениями. И всячески выдуманные существа типа зомбей. А, так вот, этот эволюционный рудимент, насколько мне известно, я могу быть не неправ, Он является результатом того, что люди боятся испокон веков, природой заложено так, ну как это эволюционно заложено, боятся смерти, то есть боятся трупов. Если лежит труп человека, он, ведет, он выглядит как человек, но не ведет себя как человек. И люди сторонятся трупа, потому что неизвестно по какой причине он умер. То есть это врожденный страх перед смертью. Врожденный страх не перед смертью, а именно перед трупом человеческим. Что отличает человеческий труп от человека? Это абсолютная бездвиженность. То есть вот он на 98% человек, за исключением того, что у него какая-то совершенно нереальная для живого человека поза. Мы отличим спящего человека от мертвого человека в 100% случаев. Именно потому, что мы сразу испугаемся лежащего мертвого человека, ибо он будет лежать в вот этой вот э, э, зловещей долине. Потому что он на 2% будет отличаться от человека спящего. Вот не будет подниматься чуть-чуть спина при дыхании, еще что-то, да? Вот, какая-то нереальная поза, открытый рот, оттуда вылезающая муха, вытекший глаз, все вот это на чуть-чуть, парочку процентов отличает от живого человека. И человек, как существо, подверженное опасности, за которым охотятся большие хищники, тигры, львы, саблезубые и прочая живность. Если он видит труп, то как бы эволюционно заложено, чтобы этот труп стараться от себя подальше тащить, закопать, куда-то убрать. Во-первых, этот труп может быть результатом болезни. Да? ты ничего не знаешь, и человечество пещерное ничего не знает, но оно знает, что с трупом идут болезни, и надо его бояться. То есть оттуда, может, потом все желудком заболеем, от всех какая-то чума начнется, еще какая-то продресс. Поэтому, как только человек умер, мы его сожжем как можно быстрее или закопаем, куда-то подальше утащим. Потому что либо с трупом приходят болезни желудочные, либо, если мы видим труп, Вот идем по лесу и видим человеческий труп. Откуда он здесь образовался? Его убил хищник. Либо он умер от болезни резкой, либо его убил хищник, если это не старик. Правильно? Если хищник убил этого человека, то он может и меня убить. Поэтому трупа мы пугаемся автоматически. Мы с пещеры шли и видим труп. Он либо умер от болезни, и именно эволюционно люди, пугающиеся трупа, соответственно, к ним не подходили и выживали потому что люди не пугающиеся трупа эволюционно да вот этот э, естественный отбор они подходили а в трупе всегда разложение все, вся падаль это все же с бактериями с микробами совсем связано соответственно больше заболевали больше дохли люди которые старались сторониться от трупов Выживали эволюционно. Поэтому у нас заложен страх перед э, видом мертвого человека. Мертвый человек это и есть та самая зловещая долина. Это человек, который на парочку процентов отличается от обычного живого нормального человека. Вот и все. И зомби выглядят как трупы. Они выглядят как кадавры. И э, ведут себя чуть-чуть как не настоящие люди, как трупы. Вот, Ну, они как и преподносятся как бы, по задумке как трупы, но в целом у нас просто на подсознании где-то отрабатывается, что с трупом связываться нельзя. Он либо заразный, либо где-то рядом ходит хищник, который сделал этот труп. Так я это вижу. Например, песен пауза
1: Майя, <реклама> мая мая
0: так кстати депрессия танк армата 100 рублей это миф придуманный американскими военными во время холодной воды кодовое слово Dead inside понятно Дарил 5000. вот донат. Спасибо большое. А кто спонсором стал где это? Саша стал спонсором. О, не спонсором, он стал подписчиком. Спасибо большое за уровень подписчик, Саша. Добро пожаловать и э, добро пожаловать в чат. Духсин, 100 рублей с покрытием комиссии. А как вообще люди раньше развлекались? Особенно всякие ортодоксы, особенно. Мусульмане, которым не алкоголь, нельзя ни девками мутить, невкусно поесть. Чем занимать-то? Вот это на самом деле наше ограниченное восприятие современного человека. Представь себе и подумай над тем, насколько же твоя жизнь уныла, если ты думаешь, что без алкоголя нельзя себя развлечь. Если по-твоему, не будучи алкоголиком, нельзя себя развлечь. По-твоему, миллионы людей, живших до последнего времени, до того, как алкоголь стал общедоступен в любой момент времени, все были несчастны, не веселились, не радовались, не трахались. Вот это тоже знаменитый «как можно запретить алкоголь?» Если мы запретим алкоголь, то люди же размножаться перестанут. Вот Люди только друг другу подкатывают, набираются смелости. А как раньше то было? Серьезно, пиво, вот это вот, которое варили три корюзлых немца, и чуть-чуть вина на югах, и все вот это делало, создавало всю популяцию человечества. Нет. Люди прекрасно справлялись и без этой хуйни. Люди прекрасно справляются без этой хуйни. И жизнь не сводится к тому, чтобы получать удовольствие от каких-то разгонятельных препаратов. Проблема в том, что. Не проблема. Вся мякотка в том, чтобы получать удовольствие это можно без разгонятельных препаратов. А с разгонятельными препаратами практически всегда игра, ну скажем так, не с положительной суммой для всех. После употребления алкоголя всегда приходит похмелье. Может не сразу в 16 лет, но в 25, в 30 оно обязательно придет. А вот если ты просто посмеялся над шуткой, то за ней ничего не последует, если ты просто посмеялся. Если ты наслаждаешься закатом на трезвую голову, то завтра голова у тебя не будет болеть из-за того, что ты наслаждался закатом. И нужно быть достаточно ограниченным человеком, чтобы э, говорить и произносить такую тривиальную мысль, как это что человек не пьет, как же он расслабляется. Если ты не умеешь расслабляться без алкоголя, это у тебя проблемы. Потому что природой никакой алкоголь не должен тебе поступать в, в организм. Алкоголь ⁇ это убийство нервных клеток. Вот, поэтому... Э, и то есть, вот я брошу пить, да, и целый год ничего не буду делать, а потом буду развлекаться, год не буду пить. Надо понять, ребята, что жизнь со всеми ее красками, со всеми ништяками, со всем самым классным, она не с алкоголем. Вот, алкоголем вы это все заменяете, и потом не можете от него отказаться. А теперь представьте, что вы думаете, а как же вот люди живут, а что же они пятницу делают? А вот представьте, как они интересно живут, что они могут без алкоголя кайфовать. Кайфовать можно, можно и нужно без алкоголя. Алкоголь должен быть э, каким-то добавителем какой-то интересности, но не условием и не не необходимым атрибутом. А если у вас это необходимый атрибут расслабления, э, сброса стресса и отдыха, то мне вас жаль. Любому вас жаль. Я так думаю, мне так кажется. Константин, вот я смотрю, тебя уже пять лет и, наверное, к сожалению, мое мировоззрение складывалось в то время, когда ты был м- максимально токсичен к людям. Прошлым летом меня избили боксеры, этим летом меня пырнули ножом. И вот вопрос в чем, как перестать реагировать на тупость и агрессию людей, чтобы потом не лежать в больничке несколько недель? а <Et-a-a-a> Наверное, как бы это ни звучало абсурдно, тебе нужно как-то поработать со своей агрессией. Об этом же есть комедии. Как же она? Как это комедия, где Бен Стиллер, помните, в самолете сидел и его заставили бороться с агрессией. Когда он там спокойно отвечал кому-то, а его потом связали и заставили пойти на тренинг. По борьбе с агрессией. И он там еще встречал своего там одноклассника. Как это комедия называлась? Ну в общем, тебе нужно работать со своей агрессией, чтобы не отвечать на это. Потому что э, твоя агрессия, она проявляется в том, что ты-то защитить себя не можешь да, в борьбе с боксерами, э, с кучей гопников, с человеком, который на, на тебя с ножом прыгает. И ты проявляешь свою агрессию в виде слов, а потом за эти слова получаешь. Э, тебе нужно научиться контролировать свою агрессию. Чтобы ее не выпускать в эти опасные моменты. А выпускать ее потом, там я не знаю, в спортзале, еще где-то. Но не в момент ссоры всего остального. Так что, как бы это абсурдно не звучало, с людьми, которые на тебя нападают, с их агрессией ты сделать ничего не можешь. А вот с тем, чтобы промолчать, ты, наверное, что-то сделать можешь. Можешь над этим поработать. Вот где найти этих специалистов? Можно ли заняться этим при помощи аутотренингов и книжек, я не знаю. Но бороться и работать нужно со своей агрессией. Я так думаю, мне так кажется. Так что, чтобы я не остался терпилой, я им говорю, что я срал в рот. Ну что вы, значит, для тебя важно что, подохнуть? Зато не терпила? Ну вот будешь, когда стоять на воротах рая, да, как в своем молодом возрасте, и тебе руку пожмет Тот, кто там стоит на воротах и Скажет, ну зато ты не терпила Молодец, будешь в гробу валяться Но зато, блядь, ты не терпила Охуительная идея Это так же, как вот по анекдот про пешеходов Тоже каждому пешеходу Пожимают руки Вот Кто переходил, его сбили Он не смотрел по сторонам им Всем руки пожимают на небесах И говорят, да, ты был прав Да. да. Ты был абсолютно прав Что шел по переходу и не смотрел по сторонам. Вот. На зеленый свет. А тебя сбили. Ты был абсолютно прав. Мог бы, конечно, посмотреть и оставаться жив, но ты, ты прав. Там знаешь, сколько правых всех! И сколько не терпил. Вот. Этого, конечно, недостаточно, не, не чтобы в принципе выжить. да Можно быть абсолютно терпилой и всем остальным, и все равно на штык напороться. Да? Но в целом, как бы можно с этим работать. Что это вообще за формулировкой не остался терпилой? Что тебе до того, терпила ты или нет? Особенно вот гопники, да, на, на тебя наехали гопники, говорят, терпила, лох, пидор, хуесос. Ну и что? Почему тебе важно их мнение, этих гопников? Вот ты уйдешь и ничего не скажешь. а Они скажу, о, терпила, ну и что? Вот какие-то гопники решили, что ты терпила. И остались при своём, что ты терпила. А вместо этого ты такой говоришь, вот, блядь, я не терпила, я вам срал в рот, и они тебя пырнули. Ну и в чем прикол? Вот какая в этом большая идея есть? Ты каким-то героем стал, перестал быть терпилой, или что, все тебе хлопают, памятник ставят нетерпило. Деньги от этого приходят. Это каждый раз, когда ты отстаиваешь свою позицию, что ты не терпила, тебе какие-то там 200 тысяч на счет падают. Если падают, то будем об этом говорить и решать, стоит ли 200 тысяч смерти. Но если нет, то почему? Вот ты говоришь, что ты выучился на моих токсичных эфирах. Мои токсичные эфиры, тем не менее, никогда, никогда я не говорил о том, что я не терпила. Никогда я не говорил отстаивать свою позицию э, словами, лишь бы кто-то не подумал, что ни в какой момент, даже когда я был абсолютно токсичным и все что угодно говорил, я никогда не говорил, что нужно э, отстаивать свою позицию с боксерами, гопниками или с, с пьяным человеком с ножом, этого никогда не было. Как бы я ни срал в рот матерям, я это бы это делал когда-то, за что каюсь, но я это делал в интернете, то есть чувствуя свою э, безопасность. Может быть и мнимую, но тем не менее я чувствовал свою безопасность. Я бы никогда такую хуйню не провернул в реальной жизни. Ты что, гонишь что ли? Ты этому, я тебя не учил. Никогда я тебя этому не учил и не мог этому учить. Потому что это абсурд. Поэтому, когда ты говоришь, что ты научился от моей токсичности, в моей токсичности ты мог научиться токсичности внутри. Токсичности внутри отношений. То есть быть плохим другом, да, вот этому я, я тебя мог научить. Токсичным в безопасных местах, да, вот там это матюгаться едя в машине на оппонентов. Но никогда ты вживую встречаешь. Этому ты у меня не мог научиться принципиально. Я потому что этого никогда не пропагандировал. Так... Но допустим, что и правда все из-за боязни подцепить что-нибудь от трубка, от трупака. Но все равно же забавно. Плюс у всех в мифологии полно историй про всякую дрянь ля вампиры, оборотни, русалки и прочее. Но это тоже, как и все сказки, да, они тоже имеют под собой какую-то основу историческую. Я подозреваю, что все сказки о драконах это ну тупо найденные скелеты динозавров. Мне кажется это очевидным, что люди, динозавры, как бы они там не были, все равно иногда кости их выпадают на поверхность, там может быть какие-то разломы, и люди все равно их находили. Ну естественно, если ты находишь кости, какую-то здоровенную лапу, да, окаменелую, или уж тем более здоровенный череп, то придумать сказку, что когда-то на Земле... А сложно себе представить, что когда-то на Земле не было людей, правильно? И тем более истории не записывались, еще не существовало никакой там литературы, никаких учебников. Поэтому если люди находили череп, то они делали вывод, что на этой Земле, на которой всегда были люди, естественно, когда-то были и драконы. Но вот эти здоровые ящеры, здоровые ящеры, это же динозавры, и на основе вот этих найденных здоровых ящеров придумывались легенды про драконов. Я подозреваю, что таким же образом формировались все сказочные представления обо всем. Вот ты говоришь, мифы про всяких оборотней, русалок, вампиров. У всего этого есть источники, причем источники таких простых страхов, как... ну как мы и говорили про суеверие в море. Из воды ты боишься, что тебя, конечно, кто-нибудь затянет. Во-первых, говорят, что русалки – это порождение ну, больной фантазии и стресса моряков, которые видели чуть ли не какой-то подвид ламантинов, которые издалека, но ну, лежа на камнях, они похожи… ну, То есть у них создается впечатление, что это человек, верхняя часть, с хвостом. Вот, они такого телесного цвета, бежевенького телесного цвета, ну и можно подумать, что это, и они жирноватые, как Мишлены, можно подумать, что это какая-то женщина в целом. И боязнь этой воды, потому что вплоть до изобретения, грубо говоря, акваланга, когда можно было спускаться под воду и что-то посмотреть, Пространство ниже 2 метров под водой было для людей абсолютно недоступно. Ну, за исключением там каких-то индонезийцев, которые прыгали за жемчугом редчайших. Во всех э, остальных областях э, глубина ниже 2 метров оставалась полнейшей загадкой. И представьте себе, э, земля на 2 трети покрыта водой, ниже 2 метров которой вы не можете опуститься и не знаете, что там. Порождает, ну вот, ты можешь в лес куда угодно зайти, как. Как угодно глубоко. И в море, на поверхности можешь как угодно глубоко зайти. Но вот вниз ты ничего не можешь сделать, никак посмотреть У тебя ни камеры нет, ни щупов, ни, ни аквалангов, ни батискафов. И ты придумываешь все, что угодно. А... Оборотни вампиры я сейчас просто не вспомню. Но у этого тоже какие-то простейшие объяснения есть. Крови, естественно, все боятся. Да? Кровь – это жизненная сила. Человечеству испокон веков понятно, что без крови умирает любое существо. Если течет кровь, то все, наступает полная пизда. Лучше бы кровь не текла ну из открытых ран. Кровь внутри. Кровь не двигается, человек умирает. Соответственно, кровь – одна из важных жидкостей внутри организма. И злы дни писюкатые конечно захотят получить какую-то самую важную жидкость в организме мочу сколько угодно пей малаховым только станешь а не, никаких сил не получишь ну и пробовали люди наверное пили пили мочу нихуя не получалось а кровь ты попробуй у человека и спросить. Он же тебе не даст ее поэтому злыдни писюкатые, конечно а почему они там летучих мышей так это тоже летучие мыши распространены практически везде Часть летучих мышей действительно кровососущие, они у коровок пьют кровь, ну и почему бы им не пить кровь у людей, ну и сложить 2 2,2 почему бы и да, оборотни не помню, но тоже какое-то красивое есть объяснение откуда оборотни, почему, что за страх такое превращение человека в животного, ведь оборотни бывали разные, это сейчас они так устаканились в волки, а так-то вообще эти оборотни во что угодно превращались, я просто не помню. Костя, посмотри сериал «Что, если от Марвел? Интересно». Ну, может быть. К сожалению, не могу дождаться ответа на мой вопрос, так что, если что, могу ответить завтра в донате. Ну, я нап- ответил тебе, там дальше послушаешь. Так... Ты же вроде же хотел разобраться в автополете дрона и переснять заставку. Не разбирался еще? Ну как? Я полу разобрался Где и что снимать? Я просто не знаю, что снимать. И зачем? И зачем, понимаешь? Что? Вы что? Зачем и почему? И все же что движет такими людьми. Я все жду, когда в этой заставке появится ЛЭП ЖД пути. Это надо просто вот ехать. А для чего? Донаты это не увеличивают, Понимаете? Мотивации никакой нет снимать эти новые заставки. Я сегодня снял э, коз, гулящих по полю, но они не покрашены. Ждем, когда Дас Делла Круа их покрасит, и я поставлю козочек. Но козочки вообще не без дрона. А если нашел череп ящера, то можно пиздануть, что ты его и угандошил. Принцесса и полцарство в хозяйстве не лишнее и так-то. Да. Вон мистер-мистер пишет без алкоголя и девушек столько можно заняться, у поверь мне. Да, 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 да. Человек он на самом деле такая непритязательная, это мы себе придумываем, знаете, какие-то философствования получение удовольствий от сложных историй, книжных, кино, там какого-то игрового опыта. А по сути дела, для того, чтобы нас развлечь, как всем известно из анекдота, нужно три вещи. Смотреть на льющуюся воду, на горящий огонь и на то, как работают другие люди. Все. И это вот нас заложено эволюционно. Сидели в пещерах и смотрели на движущуюся картинку костра. То есть, по большей части, нам и сюжет нахуй не нужен. Вот Костер горит, и мы в него... И скажите мне, что никто из вас не залипал в вечерний мангал или когда ходил куда-нибудь в поход и действительно мог не разговаривая даже. Приятно, конечно, слушать другой разговор, но в целом нет никакой необходимости разговаривать, когда смотришь в костер. И если он горит и кто-то подкладывает дрова, то так можно сидеть бесконечно. Никакой в этом проблемы абсолютно нет. Поэтому человек в этом платье не притязателен на то, что вы не можете получить удовольствие никак... Без какой-то там особенной дискотеки Какой-то там сестястой женщины Или членастого мужчины И без бокала Шато Мерзо Ну так это ваша ограниченность Вы сами себя загнали в эти рамки Я так думаю, мне так кажется Я, кстати, узнала, что можно открывать под водой глаза только когда мне было уже очень много лет. А что, до этого думала, что люди не открывают? Ты в кино не видела, как с открытыми глазами плавают? А домовые откуда взялись? Домовые откуда взялись? Это, ну, во-первых, языческие представления о том, что какие-то духи должны э, сохранять дом. Ну и постоянные скрипы. Постоянные скрипы в деревянных домах. Постоянные посторонние звуки. Вот. И необъяснимо исчезновение вещей, которые ну, кошки, мыши все это утаскивали. А людям суеверным гораздо легче придумать какое-то маленькое существо, живущее в доме. Человека у которого есть мотивация, как у человека. Нежели поверить в то, что твою сковородку спиздила соседка, а мышь утащила половину семян, а кошка утащила селедку. Ну и плюс ты спишь и слышишь все время какие-то скрипы, вздохи. Сверху соседи бильярдные шары катают. шкаф двигают, блядь. Уронили тумбочку, еще что-то. Деревянные помещения трещат. У меня вот эта вот будка а, просто трещит. И она на металлическом каркасе. И она, когда жара, она у меня трещит. И сейчас, когда вот тоже в непредсказуемый момент она просто трещит. дает звуки вот такие ритмичные. Ну, такие прям серьезные звуки. Не просто еле слышно, да, потому что если бы еле слышно, я подумал, может, где-то скребется мышь. А так такие вот просто вот треск стоит, и все. Вот когда жара была, просто часами. Ты подходишь просто к стене, и она просто трещит, и все. Я только недавно узнал, что высунутым языком нельзя дышать носом. пиздешь Скорее всего, я почти уверен, что это пиздешь Я сейчас просто не куплюсь на эту хуйню, не, вынес, не вытащу язык и не начну дышать носом. Я на 146% уверен, что это пиздешь Мне говорили, что они на самом деле не под водой снимают эти сцены, а просто через аквариум. Понятно, а сами на тросах. Я думал, под водой можно было видеть только с очками для плавания. Не, я под водой начал открывать глаза совсем в глубоком детстве. Я открывал глаза даже вот в якутских реках, в Лене и все. А вы понимаете, это не чистые прозрачные горные реки, они выглядят как какао. И ты даже в этих речках открываешь глаза, и мне александра не даст соврать шведский. Мы купались и всегда открывали глаза и в бассейнах, и и в том числе в реках. Но в реке, в реке отвратительно открывать глаза. Ты открываешь глаза только для того, чтобы... Этот песок, ничего, никакого раздражения нет. Не бойтесь. Ну, в смысле, я понятное дело, что там болезни могут быть, все что угодно. Но в целом, если конкретно бактерий нет каких-то, то не будет такого, что у вас там раздражение в глаз будет от речной воды. Нихуя подобного. Вот Она будет грязная, как э, помой. Но вы будете в ней открывать глаза, и у вас не будет ни раздражения, ни слепоты, ничего не будет. Если там нет кроветной болезней. И это бессмысленно, потому что, во-первых, как только ты опускаешься ниже, чем на метр, не видно ничего абсолютно. Ну, потому что она как какао, да? Видно только то, что освещено ярким солнцем. И видно тоже только на метр. То есть ты открываешь глаза, когда плывешь, просто если ты с пацанами там или с девками играешь, чтобы тебе в ебало не прилетела нога. Только для этого. Вот прям ты вот видишь, вот она летит, и ты сразу это... А больше ты ничего не видишь. То есть, если это будет катер, то ты в него въебешься. Впервые оборотни описали южные люди, не видавшие северян в мехах. Да и любая история про оборотни начинается с укуса собаки. То есть, заражение бешенством. Ах, вот оно что. То есть, это страх бешенства на самом деле. Возможно. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Мембой. 500 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Как это интересно. Простыню текста кинул через сейф текст. Ну ладно. Вообще я напоминаю всем, кто вдруг еще не в курсе. Удобнее кидать простыню текста через telegra.ph. Телеграф. Ну ладно. Добрый вечер, Константин и Чатик. К вопросу о северных зарплатах. Последние два года работал ведущим инженером в строительстве на чаединском месторождении около тысячи километров на запад от Якутска. Завтра <coughs> зарплата обычного инженера 90-120 тысяч. Вот мне непонятно, вот я сейчас смотрю на бегунок, у меня прям довольно громко идет стрим. Я вас уже спрашивал насчет того, что я громко говорю. Я уже убавляю и убавляю, уже несколько дней убавляю, а мне все громко громко и громко. Почему? Непонятно. Надо снижать уровень накала. Зарплата обычного инженера 90-120 тысяч. Ведущего 140-160. Плюс оплата Межвахты 20 тысяч. Работа вахтовым методом. 2 месяца работы без выходных по 10 часов. Затем месяц отдыха. Еда и жилье оплачиваются работодателем, и в итоге в месяц э, тратится 5-10к на вкусняшки или и мыльно-рыльное. По итогу за 2 месяца страданий чистыми выходит около, около 250 тысяч. В родном же городе-миллионнике зарплата инженера 20-40 тысяч. Снимать квартиру там же стоит около 20, половина городской зарплаты. Получается, что северные заработки еще актуальны. Так вот вопрос. Как и на что жить, работая в городе? К слову, инженером работать может почти любой. Главное, необходимые умение, знание офисных программ и неконфликтность. На самом деле нет. Ты описал практически идеальную ситуацию, в которую э, любой бы хотел попасть, но не попадает. Вот ты описываешь 90-120 тысяч зарплата обычная, ведущего инженера 140-160. Такую вахтовую работу многие бы мечтали на самом деле найти, но на самом деле хуй на нее устроишься и ты говоришь, что инженеру там достаточно владеть компуктером и еще чем-то, это у тебя представления такие, потому что ты работаешь. Это так же, как есть люди, которые зарабатывают на торговле смартфонами там 60-100 тысяч, и говорят, что это легко и просто. А им действительно это удается, они подходят к любой бабке и втюхивают ей айфон. А ваш покорный слуга не может человеку с деньгами, который пришел за айфоном, втюхать iPhone. Поэтому это так не работает. Ты описываешь идеальные вахты. Я не, не знаю, как сейчас, но буквально еще совсем недавно я точно читал объявление, когда люди вахтовым методом едут в Москву работать охранниками в Дикси, где-то еще там. И там зарплата 30 тысяч. То есть ты едешь в вахты, живешь в хостеле там с четырьмя такими же, как ты, только ночлежка. И потом круглые сутки сидишь на Дикси и получаешь 30 тысяч рублей. И это очень неплохо. Для людей в возрасте там от 45 лет. Это прям очень огонь. Они туда едут действительно на заработки и возвращаются. Твой вариант 90-120 до 160 тысяч. Он охуительный. И это очень редкая работа. Это очень редкая работа. Я тебе точно говорю. И... На нее трудоустраиваются люди, которые живут там рядом. То есть, они едут на вахту, вот ты говоришь, из Якутска все-таки. Из Воронежа никто на эту вахту не пойдет. Не потому, что они не хотят, а потому, что нужно сначала доехать до Якутска. Нужно где-то жить в Якутске. Никто из Воронежа людей искать на эту вахтовую работу не будет там. Ну и минус еще процентов 10-15 людей, которые просто не готовы ехать э, куда-то на север из-за ощущения одиночества. То есть люди любят большие города. И они не хотят. То есть, одно дело работать вахтовым методом в Москве. Ты действительно ходишь по Москве, чувствуешь, что ты в миллионнике. А другое дело работать вахтовым методом э, за тысячу километров от Якутска, где-то в Ебенях. Ну под Ебенями, я имею в виду, не оскорбляет место, а э, ничего нет вокруг. вот Не особенно люди к этому предрасположены. Поэтому, э, например, в Америке есть огромная безработица и есть вот те же самые нефтедобытчики, которых показывали в фильме бурильщики, в фильме Адрена. А, блин, не адрена как он? апокалипсис, не апокалипсис. Армагеддон. Помните фильм Армагеддон? Бурильщики. Напоминаю, они там зарабатывали какие-то бешеные деньги. Там даже прям в самом фильме звучало, что они там что-то в месяц зарабатывали по 10 или 15 тысяч долларов. Вот, или за вахту, которая длилась 6 недель, они получали там по 10-15 тысяч долларов. Это дохуя. Вот, и судя по шоу на Discovery, там всегда требуются работники. Но это тяжелая вахтовая работа, оторванная от центра жизни, оторванная от городов. Это показывает Discovery. Там здоровые мужики, и они могут тебе и нахуй послать. Они могут и пиздюлей дать, если ты плохо работаешь. Вот. И ты живешь э, на вышке где-то в море э, 6 недель. Потом показывают бурильщиков тех же самых в пустыне. Они тоже ездят на своих рамных джипах. И, вот. И все они какие-то полупреступные, полудеклассированные элементы были даже в кинофильме о Армагеддон, если вы не забыли. Они какие-то были все с судимостями, какие-то гопники, какие-то еще пятые е То есть казалось бы, при таком уровне безработицы с такой охуительной зарплатой, как 10-15 тысяч, мне так кажется, мне так кажется, я бы пошел в бурильщики всякие. Посмотришь еще на канале Discovery или National Geographic какие-нибудь документалки про золотодобытчиков тоже, да? Ну, как в промышленных масштабах, то есть они обмывают огромное количество земли. Как нанятые работники нет никакой проблемы, ты будешь получать свои деньги. Рискуют только владельцы техники. Или, например, что выглядит тоже очень классно, ловля лососёвых. Вот они выходят, там они ссорятся друг с другом, живут в Норвегии. Представьте, в норвежском фьорде, возле моря, все чисто, хорошо. И казалось бы, работай не хочу, и все равно там какие-то у них постоянные терки. Ребята, у нас команда одного человека не набирается, потому что, значит, какой-то там тофик, 27 лет, у него тёлка забеременела, он не пошёл. Не хочет 15 тысяч долларов поднять за 3 недели работы в море. Кажется, что за вопрос, ребята, по- половить рыбу? Да, тяжёлый физический труд, но 10 косарей за 6 недель, серьёзно? 10 косарей долларов – это 700 тысяч рублей за полтора месяца. Если сейчас кто-то слышит меня из норвежских фьордов и понимает на русском языке и хочет меня поймать за базар, вы можете написать э, мне или моей жене. Моя жена меня домой не пустит, пока я не поеду блядь, ловить лососевой за 15 тысяч долларов. Понимаете? Вот. Поэтому э, твоя идеальная картинка, она связана с тем, что ты э, сам работаешь вахтем, вахтой, И ты не пуганный, то есть ты знаешь, насколько это легко, тебе уже удалось и все хорошо. Это (coughs) твоя простыня. Она все равно, как я сейчас скажу. Ребята, занимайтесь все разговорным стримингом. Нет никакой проблемы зарабатывать 60 тысяч в месяц, просто разговаривая по 2 часа в день и отвечая на вопросы. Складно и красиво, как я. Мне действительно это не сложно в силу моих тренировок. У меня есть аудитория, и вы видите, насколько это для меня кажется несложным. А попробуйте добиться этого результата с нуля. Не имея внешности, ничего, будучи вот, э, 38-летним колхозником. То есть вы смотрите на меня и думаете, ну ничего сложного, я тоже могу лясы точить. Тоже могу сесть и 2 часа просто лясы точить и получать за это 60 тысяч рублей в месяц. Могу? Могу. И вот если я буду так советовать, абсолютное большинство из вас скажет, ну нахуй ты это говоришь, Константин, это же полная хуйня, блядь. Нельзя просто взять это и повторить. Вот так же и здесь, в любой профессии. Ты такой думаешь, ну я же работаю в вахтой, получаю 250к за две э, смены. И трачу по, по 5-10к. Вообще же охуительная и спрашиваешь, как работает за 40. Ну так вот, э, последний хуй без соли доедают. На эти 2% и живут. Откуда же я знаю как? Но ваши кости и чат трактовки зловещей долины истоков фольклорных антропоморфных чудищ меня устраивают. Спасибо. Я, кстати, пробовал подышать с высунутым языком. Можно дышать, но прям напрашивается дышать ртом. А для дыхания носом приходится прилагать усилия. Но я подозреваю, что для дыхания носом э, надо прилагать усилия. Вот если ты встанешь, например, в какую-нибудь э, нелепую позу, тут то тебе тоже будет сложно. Все что угодно делать нетривиальное, сложно, если ты одновременно делаешь еще что-то сложное. А Абубус 100 рублей. Не думал ставить в счетчик настроения плюс тысячу-полторы, чтобы у зрителей складывалось впечатление, будто кадавр на пике популярности и вуз не дует. Такому не грех еще накидать. А когда денег мало и настроение замазано говной, то и зрителям как-то обидно с нажитыми копейками расставаться психологически. Ты меня троллишь, что ли, Абонус? Ты до этого писал поменять мне политику и повысить цены? Теперь говоришь, чтобы мне было полторы тысячи накинуть для видимости. Что ты пишешь?
1: Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься?
0: Троиточие с покрытием комиссии 50 рублей. Запоздало, но по поводу VR. Я бы сказал, что игра через VR гарнитуры – это нечто иное, чем игра на сансолях и ПК. Так мало стоящих сюжетных игр, зато много крутых арен с холодным оружием. Стрельбищ и тонических хорроров. Если будут свободные средства, то рекомендую попробовать. Я уже понял, я в VR жду не этого. Я в VR жду реальных мест. Я в VR хочу получить Итана Картера. Я хочу в VR ходить по красивым э, природам. Понимаешь, даже по тем же местам, которые есть в реальности, но в которых нет людей, и в которых нет мусора. Я хочу побродить по Венеции в VR. И чтобы там не было ни одного ебаного туриста, ни одной валяющейся бутылки или банки, но это при этом была Венеция. Я хочу посетить Лувр в VR. Я хочу посетить все музеи в VR, но без людей. Вот что я хочу в VR. Археологические ужасы меня не интересуют Да что мне все время чешется, как будто как эта иголка Дрю 50 рублей. Костя, кстати говоря, недоказательство работает и в обратную сторону. То есть, если не доказано, не значит, что этого нет. Что? Если не доказано, что?
1: Отключаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело.
0: Принц-дизайнер Натурал. Биткоин может вырасти до 73-75 тысяч долларов до конца года. Эксперт Центра стратегических разработок Акмаль Назиров заявил, что к концу года цена биткоина может подняться до 73 75 тысяч долларов есть еще такая тоже статистическая информация если вы в любой момент времени приобрели bitcoin в любой момент времени и держали не менее 3,5 лет то вы будете в плюсе вот просто купили bitcoin в абсолютно любой день и держали не менее 3,5 лет. Если продержали больше 3,5 лет, то относительно любой точки вы в плюсе. А может и опуститься. А может и опуститься. А может и не может. А может кто его знает. I don't know. бобус 50 рублей. Про повысить цены я не писал. Это факт какой-то. Ну или чел с таким же ником, хотя подозрительно. Очень подозрительно. Очень подозрительно. Так, где ваши вопросы в бесплатном чате? Однажды мой друг решил погладить крысу уличную. С тех пор он работает в полиции. Чего? Это какая-то шутка непонятная. Я не понял, если что Как прожженный компуктерщик геймер, хочу сказать, что VR это просто потрясающе. Но это игровой опыт. Мне не хочется игровой опыт. Я хочу. Места реальные. Я хочу даже, вот вы говорите, VR-чат. Вот VR-чат, вот он VR-чат. Вот, ну, у меня же консоль, у меня компания нет. Понимаете, кому бы еще надо было бы, если бы вы, то ну, у меня нет денег таких. А если бы VR-чат был до вы сонсулях, в баре, реально бухать с другими людьми. Ну, то есть я сижу у себя, да, как персонаж бухаю, а они там тоже. Мама вчера спросила, стоит ли купить биткоин, что ответить? Купи ей это шоколадных биткоинов, вот этих фольги. Скажи, вот мама, тебе биткоины. Кушай на здоровье. Все. И не лохмать бабушку. Там есть реальные места. Рассказывай, про что ты? Мембой 150 рублей с покрытием комиссии. О севере как раз таки из Якутска людей почти нет, а сидевших не берут. В инженера переводят даже относительно грамотных монтажников. Работать вахтами начинал вообще без опыта работы. Сразу после университета. Сразу после университета. То есть у тебя высшее образование есть, понятно. Работал на других объектах. Запрэй примерно такие же. Без негатива. Спасибо за стримы. Пожалуйста, но у тебя есть вышка. Вот, Я не пойму, с чем спорта. Ну, хорошо. Ты зарабатываешь 250 тысяч. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Ты спрашиваешь, как другие живут и почему не идут на вахту, я не знаю почему, я попытался объяснить, я говорю, что страх перед вахтой на отдаленном участке от города присутствует даже у американцев, у норвежцев, у кого бы то ни было. Вот, поэтому это не, какой-то, не какое-то наше местное явление, это объяснение, что боятся вахты. Как живут на 40-50 тысяч, я не знаю в городе, только это, конечно, записанные видосы. Так вот ты, ты имеешь в виду, записанные видосы, которые кругом-то, которые еще телефон можно, так они же не трехмерные, они же на самом деле не трехмерные. Я вот этого тоже в порнухе трехмерной не очень понимаю. Ты, конечно, видишь картинку трехмерную, но фильм трехмерный отличается от трехмерной игры. Это же совсем другой опыт. Как дух захватывает? Нет, я видел фильм «Аватар». Он не захватывает дух. Я смотрел его в 3D в 2010 извините, году. В разных кинотеатрах. Не захватывает он дух. Потому что тебе показывают 3D листик, но он только здесь. Ты не можешь повернуться и смотреть на листик сбоку. Потому что это не 3D, это снято 3D картинкой. Можно гулять по улицам. Да не по улицам гулять, а гулять по тоннелю из фотографий. Понимаешь, по тоннелю из фотографий. Ты не можешь посмотреть на дом сбоку. Вот так вот. Вот он стоит дом. Так вот голову повернул сбоку посмотрел на дом сбоку. Понимаешь, нет трехмерности объекта. Это не 3D. И порнуха это тоже не 3D. Ты видишь как бы трехмерную телку, но ты поворачиваешь голову, и трехмерная телка вместе с тобой вот так вот двигается. Понимаешь? Это как вот 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 у меня трехмерный кулак. Я вот так, да, вот так повернул. Вот так и кулак все время движется своими глазами. Он не трехмерный. Я просто вижу две картинки. Но вот сюда я посмотреть не могу. Ни сюда посмотреть не могу. Я пытаюсь вот так вот сделать, а он все равно вместе со мной поворачивает. Вот так вот попытаюсь, все равно обмануть не могу. Может, вот так вот повернуть сверху, тоже не могу. А может, снизу могу посмотреть, тоже не могу посмотреть, понимаешь? А в играх, которые в игры, если я правильно понимаю, то в играх реально, вот ты видишь куст. Ты такой посмотрел с этой стороны на куст. С этой стороны на куст посмотрел, сверху посмотрел на куст. Даже если он, блядь, лоу-поле. Даже если он квадратный, даже если это ебучий Майнкрафт, но Майнкрафт, это ты вот-вот он Майнкрафт, да, кубик. Ты его с любой стороны можешь этот кубик обсмотреть. Это настоящее 3D. Даже если оно такое низкополигональное, все равно это имеет смысл. А если уж мы говорим про э, какие-то города и все вместе, они должны быть трехмерными. Это не Google карты это не ты не идешь по ебаной кишке из фотографий. Нет. Нужно, чтобы это были трехмерные объекты. Я понимаю, что мне не обязательно заходить за эти трехмерные объекты, вы должны построить их какую то эту, но я думаю, что это не сильно сложно, особенно построить трехмерный какой-то музей, подумаешь, квадратные комнаты, картины, из которых трехмерными сделать только рамки, чтобы я мог сбоку посмотреть. В VR от Steam в самом начале есть пара демок, где есть несколько достопримечательностей, сделанных по куче фотографий в 3D. Понятно. Вы хоть одного человека знаете, кто бы тратил деньги на стримеров? Это все фэк. Понятно. Себе сами давайте, чтобы смотрели. Ага. Такое пока не правильно делать. Ну и поэтому так-то технологии не существуют и все. Значит. Я понимаю, да, что музей Луврпе будет первым же сопротивляться, потому что это не в его интересах. Но игра и оф Картер, компьютерная игра, она же изначально делается в 3D, правильно? Любая же игра изначально делается в 3D. И я не вижу никакой проблемы все игры адаптировать под VR. Или я что-то не понимаю, ребята. Игры же, они же строятся как трехмерные объекты. То есть изначально кубик стоит, у него есть все три стороны неподъемного кубика, который ты можешь посмотреть. В чем проблема? Попробуйте Oculus Quest. Да нет у нас денег на Oculus Quest. Его же должен комп тянуть. То есть стоит недорого, как для VR. Как DVR, комп, так Дивиара комп, та комп. У меня 2013 года комп. И there anybody go and to listen to my story. all about the girl who came to stay А почему лувер будет сопротивляться? Просто будут сами продавать билеты, уже эти найдут способ монетизироваться. Ну, только если да, сами билеты продавать, ну там в онлайне, да? А так просто потому что, ну, если купить диск, то он сразу будет, ну, слит, да? Если подкачивать из интернета из облака, это должно быть очень-очень жирное Сеть передающая. Вот. А все остальное будет быстро спирачено. А они зарабатывают деньги на билетах, как я понимаю. Oculus Quest может, без кампан, но графических игр не будет. графонистых Ну и разрешения не хватает. Мне, 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 мне бы понравилась идея еще кинотеатра. То есть Дунич, по-моему, говорил, что возможно это делать. Типа виртуальный кинотеатр. Когда ты в этих очках, ты сидишь, у тебя как будто бы здесь сидулки. Вот. Или домашний кинотеатр. Тебе не надо покупать настоящее. Как бы ты сидишь, вот у тебя тут столик перед тобой. Ты тоже под столик себе поставил с напитком. Смотришь, у тебя там снег идет за окном, а здесь большой экран, и ты на нем кино смотришь. Но, по-моему, разрешения не хватает на это все. Нет? Как чисто? Как чисто? Картинки. Вживую вся как красивее в этом вашем лувре. Не, хуйня полная. Не согласен. Вживую не красивее в этом луре. Вживую лувр – это просто столпотворение народа. Не не понимаю, не представляю, что там может быть красивее. Ты не можешь подойти, например, если ты в виртуальном лувре, где у тебя будет выложена какая-нибудь очень-очень-очень ультра-хорошо просканированная Монализа, ты ее подойдешь вот так вот, да, и вот так вот будешь на нее смотреть. Вот если тебе позволяет разрешение твоих очков, ты будешь вот так вот смотреть выпуклости мазков. Это же все легко сканируется. Я это подозреваю, что делается легко и просто. Вот. Каждый мазок увидишь. Вживую ты этого никогда не увидишь. Ты не можешь подойти к Моне Лизе. Там полтора метра до нее огороженная зона. И всегда толпа туристов. Огромная толпа. сама Мона Лиза вот такого, блядь, размера. Поэтому ты никогда не получишь такого опыта. Никогда. Это просто полная дерьмища и шляпа. Ну, слушай, даже сейчас есть всякие офф-репродукции, но всякие пориджи все равно едут, потому что вживую это совсем... Да это долбоёбы ептать. Эти пориджи, блядь, едут и э, путешествовать, потому что хотят знакомиться с новыми людьми. Тут думаешь, блядь, как бы больше ни с кем никогда в жизни не познакомиться, э, чтобы не отвечать на звонки и не вести светские беседы. А эти, блядь, э, долбоебы с выбритыми висками едут и говорят, что путешествие это охуенно. Да Это не показатель. Еду, блядь, по 200 евро тратит на гondolьера, когда я могу... Когда я сам гondolьер. Был в Лувре, пишет Сфорс. 5 уровней бронированного стекла, 10 метров зона ограждения, плюс толпа фотографов. Ну и нахуй это надо. Ну и нахуй это надо. А вживую ходишь по пустому э, Лувру. Сколько угодно долго ходишь. Устал, ходишь, бухаешь по этому Лувру. Он огром... Ну, например, я помню, что у нас тут эти конт-камеры, кто еще там, Эрмитаж, они же тоже огромные. Вот я бы по Эрмитажу тоже ходил бы. Надо в, специ... в Эрмитаж надо ехать вот специально неделю. Вот. Будут деньги, да? Ехать и по неделю снять охуительную квартиру и каждый день тупо ходить в Эрмитаж. Вот если бы у меня были миллионы денег, да? Буд- был бы я богачом. Я бы поехал в Питер смотреть Эрмитаж неделю. Прям просто вот Каждый день просыпался бы часов в 12, шел бы в Эрмитаж, 2 часа ходил, смотрел, пристально. Выходил и дальше шел бы на следующий день. Может быть, даже 2 недели. Вот. Ну и в целом, говорю, ходишь, ходишь по Эрмитажу, устал, лег спать. Проснулся, продолжил идти с того места, где остановился. ходишь сколько угодно, никто не пердит, школьники не бегают, бабку посадили еще компьютерную, дайте какую-нибудь там реалистичную, там с, с, с супер полигонами, чтобы бабка сидела на стуле и так дремала. Я Эрмитаж за день закрыл весь. Не такой уж я оказался ценитель прекрасного. А, круто! Можно в VR смотреть фильмы, типа в кинотеатре. Справа будет мудак хрустеть попкорном, слева дети держать, а спереди люди будут своими головами. Да-да-да, э, супер реалистичный, знаете, когда сделают уже очки там 8К на каждый глаз по 120 FPS. Тут 8К, тут 8К, и все 120 FPS и, ну, мощности все, под... и тебе будут там, знаете, компьютерные персонажи, ты будешь выбирать, кто будет сидеть в твоем кинотеатре, а вообще всех удалить нельзя, То, что реалистичность же нужна, и там всякие, знаете, рейтрейсинги, рейтрейсинг это когда, значит, какая-то манда, блядь, тупая, да, значит, 3D звук, знаете, тоже рейтрейсинг, звука же тоже есть, когда, типа, отражаются звуки, у нее там телефон пи пип и она открывает, и у нее экран, блядь, горит во всю дурь, нахуй. И лучи, блядь, вот это вот отражаются, знаете, лица видно других сидящих, там что-то лампы, торшеры, вот. И звук этот, да, да я в кино сижу, фильм вообще говно. Экран светится, нахуй, у всех на лицах рейд рейсинг, все освещено, ты ебала Сидишь такой, нахуй надо, блядь. Такие дела. Нахуй бы такой виртуальный VR нужен? Виртуальный VR, виртуальный мир. А-а-а-а. Я календарь. Переверну. И снова 3 сентября. мой ну зимой. И снова 3 сентября. Ага, и бесконечный толпы китайских туристов тусует по этому вашему VR-эрмитажу и фотографируется, фотографируется, фотографируется. Кайф, я в кино уже года два не был, забытое ощущения. Да и нахуй, я тоже. Не, ну я был недавно. Нет, ну тоже где-то год назад, не менее. А, ну у нас же, блядь, еще этот ковид. Значит, сколько? Уже даже полтора года, да, наверное, не был в кино. Получается, как минимум. Ковид говна же. Я календарь. Переверну. Для календарь Для календаря. Есть снова третье. Рибин. Кастры Рибин. Вот и Лувер сделают реалистичным. Ты только видишь часть картины, перед ними черные фигуры со всех сторон. О, что ты сразу черные? Не черные, а... Афропарижанский. Наверное, есть какой-нибудь антикинотеатр, чтобы никто не сидел. Ну, в Москве, наверное, есть малые залы, которые ты можешь легко и просто сам весь Да ты можешь любой кинотеатр заплатить за все билеты, и будет тебе сеанс на одно рыло. Ковид реально говна, хочу за границей чилить европейские вакцины нашу Вот это все же тоже разговоры о бедности, правильно? То есть будь ты настоящим триллиардером, не было бы для тебя никакой проблемы ни в ковиде, ни в европейских ценностях. Ты бы просто летал на своем частном самолете, куда душа твоя пожелает. Ну или если бы ты был другом богат. Вот мне замечал, что у звезд есть богатые друзья, спонсоры. Это не только я замечал, я прочитал об этом сегодня у Баскова, там он говорил: Типа я вот гулял там в Мадриде, там что-то еще, куда-то еще. Волочкова тоже постоянно, и вообще куча звезд, типа Чехов, я, насколько помню, у него была тоже это. Как ее назвали, Покровительница, да, если мне память. Чехов же, по-моему, был это того. Рэпер. БМВшник. Если мне память не изменяет. Или я с кем-то путаю его. Или я с Чек. Нет, Чайковский был БМВшник. Чехов, по-моему, тоже был того. У нас в ВКБ можно снять за 7К. Ну, в среднем за 7. Можно и подешевле, и подороже. Как обращаться к... в чате к кому-то? Ваше превосходительство обращайтесь и ваше пресвященство. Я календарь я календарь и снова третье рябин какие у нас новости про мельтон ничего никакого некролога даже нет никто не умер в последнее время А ваше толстейшество можно скопировать он так Google все сделает за тебя, было главное, если не есть Вот, кстати, да, все время куда-то не про, опять, какие-то twitch стримеры высокозрительские уходят на YouTube за контракты. Там один сказал, что он больше времени будет с семьей проводить какую-то пургу и сказал, что у него контракт, который обеспечит его до конца жизни. Потом еще какой-то топовый стример из иностранцев ушел. И я, когда читаю комментарии об этой новости, я все время поражаюсь, насколько же люди, вот поклонники Твича, терпилоиды и говноеды. Они реально защищают Твич. Такие, ну потому что на Твиче вот удобный чат и что-то еще. И я такой, блядь, какой удобный, вот что такого удобного в чате Твича? Что удобного в чате? Это чат, блядь. Ты там пишешь сообщение. И вот у стримера, у которого 13 тысяч зрителей. О каком удобстве чата идет речь, блядь? И даже если чат удобен, то он удобен тебе, терпили, Твичевскому, который сидит там и что ты блядь, строчит стримеру-то поебать на, на чат. Ну я не в, ну, в плане, что он читает, а в плане удобства. То есть ему насрать, удобно ли вам писать в чате или неудобно. Это же тебе, терпилоиду, блядь, должно быть удобно. У твича. А во-вторых, это чат. Ты просто пишешь, блядь, текст. Какая разница, как этот чат выглядит? Вообще насрано. На, 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 на все. Это два. И в-третьих, 13 тысяч зрителей. Никакое твое сообщение он не видит. И все на серьезных счет. Блядь, Twitch, там же удобный чат. Ты, ты что такие терпилы, такие черты, блядь? А, это... Просто потому что Twitch лучше. У него ведь есть монетизация. Вот, а youtube плохой, там если что, сразу снимают монетизацию, на твиче вот банят, а ютубе, YouTube, на ютубе ничуть не лучше, там сразу снимают монетизацию, там сразу снимают монетизацию, Ты насколько нужно быть умственно отсталым, чтобы не понять, что снятая монетизация, это продолжающийся стрим монетизацию сняли, а стримить ты продолжаешь. Зрители никуда не ушли. Они все еще о тебе помнят, и они тебе донатят. Донаты продолжают идти, потому что тебе сняли монетизацию, но стрим продолжается идти. И они на серьезных щах говорят, что Ну вот анальное огораживание Твича это так же плохо, как снятие монетизации с Ютуба. Ты что, дурак, блядь? У тебя что, останется монетизация, когда тебя забанят на Твиче? Нет. Вместе с баном снимается и монетизация, а на Ютубе снимается только монетизация. На Твиче снимается и монетизация, и бан получаешь, а на Ютубе только монетизация. И серьезно, блядь, это же плохо. Вот На Ютубе анальная монетизация, анальное администрирование, модерирование монетизации. Анальная. У вас весь twitch анальный, ты бан получаешь, и монетизация закрывается, и бан, и все. Какими же нужно быть даунами, чтобы защищать twitch Просто конченными дегенератами, тупыми, блядь. Вот, поэтому это такой показатель для меня уже целиком практически как, я не знаю... Как для кого-то BMW. Я на самом деле ничего про BMW не имею против, потому что я не знаю водителей BMW. Я нищий, у меня нет ни одного знакомого водящего BMW. А вот про это, да. Такая хуйня просто вообще. Сейчас где-то эта новость. Хотел почитать комменты с нее, открыть специально, блин. От защищальщиков. Это просто такие анальники. Я мамаху. Так. Твич потерял около миллиона одновременных зрителей от пикового количества в день протеста стримеров из-за хейт-рейдов. Ну-ка, Блядь, ну так специально не найдешь, но когда нужно. Надо штудировать и прям выискивать эти золотые образчики защиты твича. Так просто, конечно, случайным образом ни на что-то не наткнешься. И я удивлен, что нет этих новостей про чуваков, ушедших в твич. Или по хэштегу Twitch они не пишут их почему-то, хуй его знает. Я календарь. Переверну. И снова 3 сентября. Так. А почему зрители Twitch-то терпилы? Зрителям все нравится на Твиче терпилы. Там только стримеры, которые против правил но продолжают стримить и лыбу давить твич э, зритель френдли а где он зритель френдли чем он зритель френдли ты не можешь смотреть своего стримера потому что его постоянно банят и где он зритель френдли э, вот ты говоришь про чат вот я ты мне объясни тогда что значит зритель френдли как как он зритель френдли что в нем удобнее чем в ютубе когда говорят про чат я не понимаю что значит чат удобнее Чат, в котором никто не видит твои сообщения? Ну что, у Мэдисона видно, кто-то твои сообщения кто-то видит? Или у Хесуса? Или у Даши Корейки кто-то видит твое сообщение? Чат это атовизм. Ну он для таких, как, вот, как я. Для днищенских. Вот у нас здесь сидит... Э, сколько сейчас посмотрим человеков? 317 человек, И из них платных подписчиков 20 вот Только в, этот, в этом случае еще можно иметь хоть какой-то адекватности чат, за которым я могу следить. Во всех остальных случаях нет, невозможно. Для чего он нужен? Почему это вообще аргумент? Удобный чат. Это все равно, что говорить э, про машину, у нее удобно открывается люк бензобака. Пиздец, блядь, как важно для машины удобно открывается люк. И то, люк бензобака хотя бы открывается, ты хотя бы это раз в неделю, раз в две используешь. А чат для кого нужен? Чат никто не смотрит, нахуй. Ну, из, из тех стримеров, кого ты смотришь, те, которые переходят на YouTube и все остальное, ты просто физически не можешь через чат э, достучаться до них. Никак. Это физически невозможно, потому что там идет поток. Это нельзя прочитать никак успеть. Только про одного слышал. Попробуй по хэштегу Ютуба. Ой, не хочу. А что такое хейтрейд? Какой-то хацкер запускал ботов на каналы стримеров, которые спамили слова на букву P и N по КД. Отчего у всех там бомбить, так как стример обязан на каждое такое сообщение реагировать осуждением и удалять? То есть хакерам мы поддерживаем, хорошее дело делать. Ну да, ну потому что, потому что Twitch вообще не на стороне ни на чьей. Я не понимаю, почему мне говорит, что он юзер да он не на чьей стороне, он только на стороне э-э- своих анальников, которые придумали. Причем э- все, кто работает в Твиче, это просто реально анальники обиженные. Это единственное, что приходит на ум. Вот те, кого описывает Вероника Степанова, это 146% те, кто придумали и работают на Твиче. Не может это относиться, конечно, ко всем программистам, но если вы читаете описание и думаете, а где же тот вот идеальный программист, которого описывает Вероника Степанова под словом мональник, он работает в Твиче, это 100 пудов. Мне нравятся главные рекомендации. С одного стрима удобно на другой переходить. На Ютубе нет рекомендаций стримов. Но то, что на Ютубе нет одной странички стримов, у них была, но что-то она померла, да? Возможно, они когда-то что-то реализуют с прямыми эфирами, чтобы была отдельная страница с прямыми эфирами. Но в целом, серьезно? Блядь, ты в каком веке живешь, бэт артист Тебе серьезно кажется классным, когда ты заходишь на главную страницу и включается звук? Ебать, за это в 2007 году в бан-лист добавляли. За это в 2007 году хостинги прекращали сотрудничество с сайтами, у которых, блядь, запускался запускался звук при открытии сайта. Это было запрещено. Это был такой зашквар пидорский, что лучше бы ты, блядь, члены за гаражами брал в рот, чем э, твой сайт открывался со звуком. Хостинги... За это банили с клиентов, которые делали такие сайты. Это было правилом худшего тона. Реально правилом худшего тона. Чтобы ты зашел на сайт и там включился звук. 21 век на дворе, и ты говоришь, что главное, это классно. Ты заходишь на страницу и включается звук. Это классно, по-твоему? Серьезно? Что с тобой? Что с тобой? Ну, вот прям реально бета-артист. Без, без хуйни. У тебя выключен звук. Это ты сейчас, он у тебя где-то выключен и запомнился. Но первый раз, когда уже заходишь, то там включается звук. На Твиче. Там вот это вот, которые рекомендации, они просто запускаются. И все. Если мне память не изменяет. Ну-ка, сейчас включится, нет? Хуя не грузится. Грузится, не грузится. Здравствуй. Пошел звук. Серьезно? Ты зашел на сайт и пошел звук. Это же умственно отсталые делали, блядь. Это реально анальники делали. Что может быть в голове у человека, который сделал сайт, блядь, который открывается со звуком? Но это же конченым надо быть. Просто конченым. За это дизайнеров приговаривали к отлизыванию ануса бомжа в течение двух суток. Да. Поддерживаю, что терпилы э, зрители, потому что стримеры как раз-таки и боятся уйти. из-за. Да, из-за потери зрителя. Если бы зритель переходил нормально, то не было бы никакой проблемы. В завтрашнем дне сидеть на стримах в Телеграме. А что стримы в Телеграме? Я могу? Где они запускаются, стрим Телеграм? Как это? Что это? Я видел, да, это обновление. А что оно там? Куда? Кидать-то себе через хуй. Это в группах или в чатах? Или где? Вообще нихуя не вижу. Удаление по таймеру. Что я могу? Как запустить? Онал. Начать трансляцию. Получит уведомление, когда вы начнете трансляцию. Анонсировать, начать трансляцию. И что это будет такое? Мне просто интересно. А где видео? Камера. Ага, нихуя себе. Включить трансляцию, что это Такое сейчас узнаем. Так. Так. вы что, запустился? Что там на тысячу человек? Да теперь можно. Раньше было мало, а сейчас на тысячу человек можно. Я календарь перевернул. Теперь в меня видно и в телеграме. Ну, пиздец. Тоже вертикальное приложение. Меня видно в квадратике горизонтально. Что с ними не так вообще? Слышно или нет там, кстати? Искатель 2012, 50 рублей. На Твиче есть медленный режим для чата. Сейчас смотрю стримера с 4 с тысячами онлайна. Все сообщения хорошо читаются. И у Мэдисона с этим тоже все нормально. Никого не банили из тех, кого смотрю. В смысле Мэдисона три раза банили? Ты что гонишь, блядь? Ты че гонишь? Только одного Мэдисона три раза банили. Че ты гонишь? Вот человек сразу пишет, и у Мэдисона с этим все нормально, никого не банили. Как, блядь, не банили? Мэдисона три раза банили, и он три раза лизал очко анальником. Три раза лизал Мэдисон очко анальником. И только из-за этого его разбанили. Каждый раз он плакался в Твиттере, каждый раз какие-то его знакомства и рукопожатники договаривались, отлизывали очко твичерским и каждый раз вот через э, э, отлизывание очка его обратно пускали. О чем ты говоришь? Че, что это за бред? И что такое медленный чат? Что такое медленный чат? расскажите ко мне. Медленный чат это когда э, сообщение раз сколько-то секунд может один человек писать. Или что ты имеешь в виду? Что такое слоучат? Так, что у нас там? Это что такое за кнопочка? Что она делает? Фоно-выдерживает режим. Можешь включать микрофон видеть говорящих в чате. Какая-то хуйня. А тут что? Так, шумоподавление, название трансляции, пригласить по ссылке, транслировать экран, запись аудио. Какая-то хуйня. Ну и сколько человек смотрят? Немного совсем какие-то люди, что?
1: Правильно? Нет, неправильно.
0: Так, это не то. What the fuck? А что произошло? Ладно. Вы в эфире? Да, как у тебя в телеге. Раз 30 секунд сообщения, типа, например. Так нет, это раз 30 секунд от одного человека сообщения, а не от разных. Правильно? Не от одного же? Да, В смысле, это же только от одного? Чтобы ты не мог спамить, чтобы ты не мог э, написать в чате, как вот я сейчас. Чтобы вот этого не было, да? Только от этого работает? Так это же есть и в Ютубе. Хотите, я здесь вам включу. У нас сейчас включен слоумод. А, нет, сейчас для спонсоров не включен слоумод. Потому что вы спонсоры. Поэтому я выключил этот слоумод. Так он и в Ютубе есть. Он и в Ютубе есть, чтобы вы не могли писать. Просто там раньше стоял 10 секунд этого достаточно было. Могу поставить хоть, блядь, 40 минут, по, по одному сообщению в 40 минут писать. Ну да, если 4.500 человек и там поставить, чтобы не могли писать раз в полтора минуты, то, наверное, да, люди будут писать реже. Но, типа, это не юзер-френдли, это у всех. Это у всех есть. Ну, почему это преимущество Twitch, если это есть на абсолютно любой площадке, на каждой. Потом напишите в телеге, как его как, там звук хорошо нет при стоячем телефоне. В ТГ бесконечное количество человек в трансляции теперь. А раньше что, проблема с этим была? Ну, у нас, во всяком случае, проблемы с этим не было. Проблема ведь с качеством звука, да? То есть надо к телефону что-то подключать. В принципе, можно стремить. Но вот так как вам смотреть? Вы там что-то можете эм, раскрыть меня на полный экран как-то? Нет? Можете меня раскрыть на полный экран? А, можно вертикально, да? Вот так лучше? Вот я сейчас что-то нажал, оно вообще поменяло что-то? Закрепить куда-то еще? Лучше, хуже, я не знаю. Вот я сейчас себя насмотрю вертикально. Ну, значит, вертикально можно. Ну, я сейчас вертикально на полный экран себе сделал. Как оно выглядит, я хрен его узнает вообще. Звук ТГ так себе надо скомпа подрубать. То же самое будет, как на Ютубе. Ну, понятно. А, как в ТГ подключать скомпа? То есть, я даже в Тиктоке знаю, там есть эти ключ трансляции. А в Телеграме какой ключ трансляции? Спонсорство идет в счет настроения. Да, в смысле оно уже указано, полторы тысячи в начале стрима, это и есть настроение спонсоров, когда в телеге в будущем, да, быстрее, здесь больше отставания, но зато в телеге у меня там какие-то 15 фпс, судя по всему, а здесь 60 для ПК-ТГ, ну такое себе решение, мне кажется. Я имею в виду, что я ОБС то не могу подключить. Главное же это вот тут настроение показывать, там всякие счетчики, а не просто. В ТГ я могу, да, будет подключен микрофон основной, и камера будет основная, если там, ну, она выбирается камера. Но ну, вот ОБС-чку, чтобы донаты показывались, это можно реализовать? Тогда пойдем в ТГ. Попробуем, бы и да. Но пока не вижу ничего. Ай, кейс, герл. И вот сколько зрителей тоже не пойму. Приложение ТГ для компа Топовой. Думаю, все можно через ОБС подключить. Мне 38. Пойду Соловьева досматривать. Так успокаивает. А, а что он заканчивает там? Саша, 200 рублей. Пиписька. Понятно. Спасибо за пипиську. А, у него что. А, сегодня воскресное какое-то шоу, да? Не, ну мы уже все пропустили. А почему на архивный канал ретрансляцию не делаешь? А зачем? За ретрансляцию нужно платить 19,99 в месяц. За каждую новую добавленную ссылку нужно платить 19,99. Комиссар, объясни мне, для чего мне платить 20 долларов для, за ретрансляцию на архивный канал? Для чего? Я пытался там парочку раз, я заплатил за месяц, проводил там ретрансляцию, оттуда не пришел ни один донатор, не добавилось нисколько зрителей. Там просто какие-то люди такие, о, что стримы? Да, прикольно донать не буду как только я закончил они сюда не перешли там мертвый груз мертвый канал с мертвым грузом через рестрим вроде бесплатно да Ой, блядь. все у них бесплатно блять все бесплатно зачем ты пишешь это вот я говорю стоит 19.99 блять ну что вот зачем ты это пишешь а я про что? Блять, Как не срываться? Зачем ты это пишешь? Меня это вымораживает. А еще что? Вроде бесплатно. А еще вроде бы сейчас самая популярная игра Village. Да? Если я буду Village стримить, то будет много зрителей. Управление гневом фильм называется, а когда я говорил про него с Беном Стиллером, все молчали, да? Не, управление гневом это другое. Нет, что за фильм Управление? Вот я про какой фильм спрашивал э, с Беном Стиллером? Управление гневом все-таки? А, с Адамом Сэндлером. С Адамом Сэндлером, да? Все-таки он. Да, это все-таки Адам Сэндлера. Ну, блядь, не грех спутать Адама Сендлера и Бена Стиллера, согласитесь. Я сказал Бен Стиллера, вы не догадались, что это Адам Сэндлер. Ну, кто виноват? Мне кажется, вы должны были догадаться. Тебе пять человек написали тогда про управление огнем. Хорошо, понятно. Я написал его название сразу, а ты пошел гуглить и заигнорил. Ну, вот такие вот дела, дорогие друзья. Такой вот я... Смешной чудак. Но спасибо тогда, если что написали, потому что я почему-то в прошлый раз этого не видел. Надеюсь вам... А, да. Управление гневом. Надо бы его посмотреть тоже. Запишу-ка я себе его в аналы истории. Управление гневом. Так. На Телеграме закончим. Зачем? Просто телефон садится, незачем. Эм... Завершить трансляцию. Выйти. В телеграме закончили. Не знаю, в чем прикол. Чата там, кстати, тоже нет, да? То есть, с кем я разговаривал. Кто должен был отвечать мне на это? Я не знаю. I kiss the лакет Ну и кто виноват, если Костин вас заигнорил? Да, справедливое замечание совершенно. Кто виноват, если я вас заигнорил? А? Итак, кто умер за последние 20 минут? Я имею в виду из известных личностей, чтобы мы могли э, обсудить. Некролог из известных наверняка «Никто не успел умереть». Некролог. Павел Дуров считает, что рандомные сериалы, Netflix и видеоролики TikTok тормозят продуктивность мозга человека. Шел бы ты нахуй, Павел Дуров, со своими мыслями э, и критикой ТикТоков. Ну, я не имею в виду грубое шел бы ты нахуй, а типа и призывает очистить свой разум от липкой грязи нерелевантного контента. О боже, вот это да, даже Паша Дуров говорит, что ТикТок это... Разжижает мозги. О, боже, наши мозги разжижили. Вот это да. Что же будет с молодым поколением? Оно такое тупое. Но это же тебе 16 лет. Да. Паша дуров ты че? Программисты все? Просто программисты все? Ну, я ни в коем случае не хочу никого оскорбить, но просто программист. Почему он авторитет? Он просто программист. Ну, хороший программист, ну, молодец, гениальный программист. Почему вообще надо слушать по поводу чего угодно? Хотя, в принципе, весь институт авторитетов, он такой, да, заходишь на Малахов, а там сидят актеры, которые тоже рассказывают, как тебе жить. Актеры, блядь, какие-то. Достижения которых это 40 лет. В мхате кушать подано играть. Ёбаный в рот, эксперты во всех э, отраслях. Анальник первого ранга, да. Упала дура депрессия. Я думаю, просто он ненавидит свою семью, а Муда.
1: Так.
0: Так. Максим, как думаешь, мы дождемся нормального института репутации в России? Нет. Нет. С чего бы? Этого легко дождаться, легко добиться, если это было бы кому-нибудь нужно. Ну, то есть в пределах поколения или двух воспитать людей, для которых репутация важна. Это можно было бы сделать, если бы это было бы хотя бы кому-нибудь нужно. Хоть кому-нибудь. А это абсолютно никого не интересует. У нас совершенно не та ментальность, не не тот дух, чтобы кому-то была важна репутация. Никогда не, не будет этого, э, не, не потому что это сложно, э, не потому что будут прилагаться усилия и не возымеют результата, а просто потому что при, усилия прилагаться не будут. Никем, потому что это никому никогда не нужно. Вот и все. Э, а что пропустил про ненависть семи. Дождемся ли мы? Нет. Э, а нормальный ты какой, когда тебе канцелят за один поступок? Ну, типа того. Да хоть за два, хоть за три, тебя ни за что не будут канцелят. У нас не канцелят ни за что. Ты-то говоришь, нормально это какое, канцелят за один поступок. А у нас что, канцелят за сто поступков? За тысячу поступков канцелят. У нас канцелят за преступление за призывы. За что-то канцелят? Ни за что у нас не канцелят. Поэтому у нас ни за что вообще. Какой гениальный художник должен быть голодным? Кто? На все. На этом мы, дорогие друзья, заканчиваем сегодняшний театр драмы и комедии. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Спасибо большое, Эндрю, за, за большой донат. Приходите завтра и так же, как Дрю, приносите свои добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. Не забывайте становиться спонсорами и переподписываться. Благодаря спонсорам у нас каждый день у меня Есть полторы тысячи хорошего настроения, к которым плюсуются ваши межподкастовые донаты. Ну и донатите в межподкасте, ваши вопросы будут обязательно заданы, ваши донаты будут добавлены в хорошее настроение и продлят э, завтрашний стрим. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.